0: Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 81, sendo gravado numa segunda-feira, dia 25 de abril. Meu Deus! 25 de abril, como é que esse ano tá passando tão rápido? Mas tudo bem, tudo bem, não estou desesperado só um pouquinho. Estou aqui com meus amigos Ricardo Regis, Bom dia, Ricardo. Opa. Opa.
1: Amigo, eu trouxe um negócio aqui, mas eu queria que você voltasse para mim daqui a
2: pouco que eu esqueci. Tá de... bom, beleza.
0: E estou aqui também com, com meu amigo Luli. Bom dia, Luli. Bom Sou dia. É, felizmente vivão aí. Firme é. forte
2: na base do na base do ódio tá funcionando.
0: Não, a está funcionando. É assim, é assim, especialmente quando dá problema com o Windows, né? Possivelmente problema com Windows, é o que eu espero que seja, né? É. é dormiu
2: bem, Luli. É, mais ou menos, sabe como é que é, né? Já, já é aquele esquema já do café, já. Beleza. Dorme um pouquinho e depois cobre o resto. Depois é, compensa, né? É, N -n não dá pra fazer que nem o Henrique. O ah, Henrique muda o domingo, muda a segunda toda
1: Para de criticar o maluco pô. O maluco nem tá aqui pô. Eu
2: não tô criticando, digo, eu não consigo fazer que nem ele porra.
1: Caraca, mano
2: O Henrique é admirável é, Ele muda ele muda o cronograma E pra ele é, resolve
1: pô, Deixa o moleque em paz pô.
2: <risos> Mano, corre rapaz. É.
1: Pô, vou... Ganhei Opa. esse ah, mimo o... aqui,
0: né? Ganhei Ganhei um mimo da Coca-Cola Pra Aí. quem não tá só escutando ganhou uma plaquinha da Coca-Cola, Coca-Cola Creations.
1: Veio o que junto. É isso? Uma latinha. Coca-Cola byte. E aí, gente. como aqui é o um café com videogame, eu queria provar, você vai me deixar provar em tempo prova real. Prova aí, prova. É, 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 é Coca-Cola <risos> sem açúcar, duvido que seja ó, bom, mas. Vou provar ali. em tempo real, Coca-Cola byte. E vou descrever o gostinho pros nossos ouvintes e pra Toma quem maneiro. tá lá, vai.
0: Ó, deu até o tch. Não sei se vai tá estar no podcast, mas deu tch. O
2: cheirinho. Vai ser igual o... Vai, vai <risos> cheirinho ser de merda. Vai cheirinho ser igual parece... o Figueiredo tomando leite.
1: Ó, o cheirinho parece aquelas gomas de mascar, que é uma bolinha. Já viu como hum, você bota na que... boca? Que delícia. Com uma misturinha de... Já viu como é, que é o nome daquele remédio que você bota no nariz? E aí ele solta o catarro? Sei. Esse é o cheiro? Esqueci. Esse... Tem uma mistura desses dois, vamos ver. Olha. E aí? Sabe a Coca-Cola Zero? Sei. Que ela. Não, a Light, a Light. Pessoal que lembra tá. aí da Light. Eu lembro. Que o açúcar parecia adoçante. Sabe adoçante? Uh -huh. Mas era. Tem um, gosto... Tem um gosto de adoçante. Parece que botaram Fanta Uva e Quat, bateram e botaram 30 gotas de adoçante. <risos>
2: Ven... Eu não falei ah, se é bom ou vi... se é
1: ruim, mas tá aí.
2: Escolha tá boa, mas não tá aí. pô,
1: Deram, deram a porra. <risos> <mano>, <pulver. risos> a gente Escul... não foi patrocinado para nada. Do gente... tio do metaverso, foi o... a vari falou, foi a melhor... do <risos> 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 é uma boa descrição. <risos> Então tá aí, a Coca-Bite tem, tem a vermelha o Python <risos> já
0: tem um gostinho do metaverso, metaverso é Coca-Cola.
1: Tá gelado, é... a minha, a minha, a minha. A, o meu, o pro é que tá gelado.
0: Pro tá gelado, tá gelado. Coca-Cola geladinha mesmo com gosto do metaverso sempre, sempre é bom, né? Especialmente às 9h50 da manhã de uma segunda-feira. É. Queria dar os recadinhos antes da gente entrar aí nos, nos assuntos, que é que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus pra manter os podcasts, vídeos e conteúdos aí que a gente faz na internet. Queria dizer que não parece, mas fazer uma pauta toda semana, toda semana, mano, 81 pautas Dá trabalho, gente. Dá trabalho, então apoia aí pra Tadinho, pra o menino
1: uma. geralmente faz final de semana ainda por cima. É, é. Eu, eu aprendi,
0: eu aprendi, eu parei. Eu, eu começo segunda e vou pegando as notícias pingadas durante a semana e no final sexta tá bem completinho. Aí chega domingo, às vezes eu complemento com alguma coisa. Essa semana, por exemplo, eu comentei com a desgraça
1: que é a segunda temporada de Halo, mas a gente chega lá depois. Mas por que, é. que tu não quis falar de Kingdom Hearts em nenhum programa? Amigo, eu já falei do Kingdom Hearts 4. Ah, é? Ah.
2: Ele falou, ah, tem, é... Uns, tem uns episódios aí. É.
0: Ah, então apoia o Nautilus, apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, faz muita diferença para pra gente continuar o projeto aqui é, se você está no feed de podcast eu convido para vir em twitch.tv barra Nautilus, link, a gente faz live quase todos os dias por aí, é, A gente faz, é ultimamente não tanto, a gente está cansado tá num, a gente faz bastante live, mas não todos os dias necessariamente, tipamente. mas Café com Videogames toda segunda-feira a partir das nove e meia da manhã Periscópio, quase toda sexta-feira Entre as 2 e 3 horas da tarde A gente faz E aí a gente faz também lives durante a semana Então sigam a gente em twitch.tv Barra vocês podem interagir aqui na gravação ao vivo É top
1: Amigo, ah, se... Opa. que eu tirei uma semana de férias Você não vai perguntar se foi bom ou se foi ruim
0: Foi ótimo, hum. amigo Eu sei que foi bom,
1: foi bom, foi bom Tava parecendo muito feliz nos stories. Eu... Me ligou bêbado sexta-feira. é mesmo, né? <risos> Ricardo me
0: ligou. Pô, Lucas, não gosta mais de mim. Nem liga a câmera. E ele me ligou esqueci, no áudio. Sim, ele me ligou mano. no áudio. Falou, pô, tu nem liga a câmera. Eu falei, amigo, tu me ligou no áudio, amigo.
2: <risos> e aí. <risos> aí eu
0: falei assim, não, Ricardo. Pô, ligar a câmera, mano. Era quinta, na verdade. Era quinta-noite. Foi, pô, mano, quinta-feira à noite, tô com. Ele tá pelado, amigo. Eu falei, não, amigo, só
1: tô acabado. Caraca, tinha tá... esquecido disso. <risos> que eu que liguei pra Raquel também, a Raquel te deu assim. Oi? <risos> o que que tá vendo? Tá ligado? Pô, eu tava feliz, queria falar com os meus amigos, né? Ninguém queria falar comigo, gente.
2: Ligou eu pro Henrique? Pra...
1: Eu atendi. O na Henrique hora. nunca atende. É. Mano, você acredita que o Henrique? Olha o problema que o Henrique tem. O celular. O celular, hein? O celular do Henrique. O cara é tão. Ele é tão cheio de migué que pra não trabalhar, tudo... vale tudo. Então, quando tu liga pro <risos> Henrique, segundo ele, quando ele atende uma ligação, o celular desliga.
2: <risos> então, tipo, tu vai
1: cobrar o Henrique, ó, oh, cadê o trampo? Oh, ó, desligou o meu celular aqui, oh. <risos> Aí ele, ele não pode sair do personagem, ele usa esse KO, não consegui falar com o Henrique, infelizmente. Mas foi bom, amigo. Minha viagem foi boa. Foi bom, foi bom eu fico Se feliz. Fica aí o 20... Que você merece saber? tudo de bom, Ricardo, então, tá você bom, merece amigo.
0: tudo de bom, então, feliz. Eu queria deixar publicamente aqui, muito claro que eu gosto muito de você, Opa. e toparia, toparia inclusive a gente fazer uma livezinha, ficar conversando, que nem aquela vez do Gui, que amigo. ficou perguntando no meu pinto, a gente faz outra daquelas.
1: Então, amigo, eu, 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 vamos, eu, admito, né? eu admito que eu tô numa fase que eu tô com... Eu tô numa fase que eu tô com... Eu não Carista. quero que certas pessoas descubram certas coisas que tem na internet ao meu respeito, né? Então tem muita gente que ficou postando... Oh, Fala mais do Zé Pereira, fala, esquece isso. É. Esquece
2: a história. A história. Ah, agora tu criou vergonha. Ah, é,
1: agora. É... O Ricardo é assim, quando
2: é
0: quando é pra, ah, tipo, ah, que ele quer omitir as coisas dele, daí é assim, agora dos outros, meu amigo, dos outros. Ele,
1: ele, o C.G.
2: Que... nunca teve vergonha, aí depois de 30 anos na cara, resolveu criar vergonha. Não, vamos Eu... seguir o programa, pô. Café com <risos> aí não pode falar do Zé Pereira mais. <risos>
0: tá, o uh, último recadinho que eu já dei os outros é que se você está na Twitch, fica o convite pra seguir a gente na, nos feeds de podcast, a gente tá em todos os feeds aí, deixa review só positivo, se for pra ser um porre e lá deixar review negativo, vai a merda e não, não faz nada, não, não... vai tomar o trabalho de lá deixar um review negativo, daí não faz, né, palhaçada, é mas se for pra deixar review negativo, positivo, top, por favor, deixa. É a gente se esforça bastante pelos podcasts Gostei aqui. da sinceridade, eu... Não, pô, Sacanagem, uhum. né, mano? O cara tem que uhum. pegar o celular e ir lá escrever no, no teclado do celular um review e vai escrever negativo. Pô, tem que ser otário. Vamos lá, tem que ser otário. É, e ter tempo livre também. Além de otário, tempo livre. É, então, tá aí os recadinhos. Deixem também seus subs aí. Os subs também ajudam. A gente né? teve uma queda em relação ao que a gente ganhava da Twitch antes, mas a gente ainda aprecia todos os subs que vocês poderem deixar para o canal. Com tudo isso dito, vamos para o, 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 a pauta de podcast, né? Mas antes, a, os, os lançamentos da semana. Que, no geral, é muito... Esse mês foi muito jogo indie. Ou, oh, deixa eu falar uma coisa. A gente fez um Janela Indie. Eu não sei se tu viu, Ricardo, que eu postei o print. A gente fez o um Janela Indie do Nine Souls. Mano, tá indo absurdo. Tá bombando, bem, né, mano. amigo? Caralho, tem 42 mil visualizações Sério? em três dias, Eita. mano. Tipo assim, ele tá com 100%... A, a mais de visualizações comparado aos últimos, sei lá, 10 vídeos. É, então... Eu
1: vi vocês estavam falando que estavam com expectativa desse do vídeo desse jogo ser muito bom, né? Bom Sim, como... mas ainda
0: assim, ainda superou. Tipo, a nossa expectativa era tipo o Heavenlice Death, que bateu ali os 30 e poucos mil, uhum. que também é muito bom. Mas esse aí, mano, decolou, velho. Caralho, foi tipo assim. Tá chegando em 43 mil, acho que vai passar dos 50,
1: 60. Uhum. Pô, coisa boa, né? É bom. E é bom porque é patrocinado, Pô, né? É bom demais que o vídeo patrocinado. <risos> aí bateu. Nine, nine... Não, Soldiers, eu já falando em vai, Soldiers. Vai, vai bater o tipo, Soldiers. já quase bateu. E o Soldiers sendo absurdamente bem. Mas então, muito Quem que patrocinou a gente nesse?
0: A ah, Skillshare. Ah, Ou Skillshare seja, é maneiro. Vai que eles renovam, vai que eles
1: renovam, pô.
0: Então clica na, lá nos links, assina o um mês grátis lá da Skillshare. É verdade. O, o
2: site é top. Show. O, ah,
0: então o primeiro. O que o Skillshare
2: eu, eu reitero que é bom mesmo. Que é bom, mesmo? A, a minha irmã tá fazendo design e tal e. Fez vários cursos de negócio de arte lá, aprendeu uma porrada de coisa, e parada que assim, que se fosse curso individual vendido, ia ser uma grana do caralho, mas tu paga a assinatura e ela fez uma porrada de coisa, ela falou muito bem, tipo, quando, ela... quando eu comentei que tinha esse patrocínio aí, ela curtiu bastante, e, enfim, eu não ganho nada pra falar isso, então é, é genuíno, o bagulho realmente é bom.
1: A irmã Obrigado, do Luir com certeza forçando. assiste a gente, manda um beijo pra ela, louco. Um beijo, irmão
2: Luir.
0: Então a gente vai pros lançamentos da semana. É uma semana é, sem necessariamente Triple A, mas são jogos bem legais que eu estou ansioso. É, o primeiro jogo então é The Serpent Rogue que vai sair pra todas as plataformas. Ele é um jogo publicado pela Team Seventeen e ele basicamente é tá esse Alquimista. Uh, meio survival barra alquimia, que tu usa tuas, tua mesinha pra fazer poções e vai progredindo no jogo. Uh, e é isso aí. Eu, eu joguei a demo desse jogo, achei muito chato, mano. Mas é mesmo, eu, amigo? Eu
2: tenho... muito é, chato.
0: Achei chatinho, achei chatinho. Eu imagino que pode ser aquele tipo de jogo que demora um pouco pra tu pegar a manha, sabe? Tipo, entender as coisas. Mas eu achei meio chato. É bonitinho, mas pessoalmente eu não tô muito interessado. Dito isso, a galera curte esses jogos de survival. É oh,
1: bonitinho, cara. Não, não é, é
0: bem ele, feitinho, ele, sabe?
2: Ele tem um charmezinho visual.
0: Uhum. Não, ele é bonitinho sim, ele é bem feito, só não não clicou muito comigo, sabe? Mas o jogo é The Serpent Rogue, sai dia 26 pra PC... Playstation, Xbox, eu só não tenho certeza se é pra Switch. Ah, isso é pra Switch também, tá aí
2: no, tá aí no vídeo. Agora tem... tá tendo mais survival assim que, tipo, não é puramente você largado e se virando, né? Você tem um assentamento e aí você cresce ele e, e, e protege, expande, vai trazendo gente, deixa mais seguro. Porque pelo, vi... pelo que eu vi é isso, né? Ele tem a vilazinha, ele sai pra caçar, vira monstro e volta, né?
0: Aham, uhum, é, tem, eu, eu não entendi muito bem a progressão porque eu joguei pouco e foi tipo assim, ok, já tô de boa, tá ligado? Sabe quando tu vê que o jogo não vai clicar pra ti? Então nesse caso específico uhum. foi assim pra mim. Mas ele é interessante, ele é bem feitinho, só tipo, pessoalmente não é, talvez tenha algumas pessoas o jogo o jogo deu uma clicada é, é melhor, né? Ele se auto-titulou como The Serpent Rogue, um jogo de ação e aventura em que você deve explorar um mundo de fantasia medieval, dominar a arte da, a arte da alquimia e domar criaturas selvagens.
2: Então, então ele, tá aí. Ele doma, ou vira, ou, ou, ou pega, lá Acho mata. que os dois, é. acho que os dois ele pode Não, é, tem no trailer, ele faz os
0: dois. É, tem que salvar o reino de uma corrupção, basicamente. É, em seguida, é um que eu pessoalmente tô mais interessado, que é o Dune Spice Wars. Esse Dune Spice Wars é do, da mesma desenvolvedora de uma... Da mesma desenvolvedora de um jogo que o Ricardo falou no último Periscópio, que, a, que é o pessoal que tá fazendo War Tales, a Shiro Games. Eles também estão fazendo esse, esse Duna, que é um jogo que mistura a estratégia em tempo real, mas naquela perspectiva meio... É, que sabe, que tem os bloquinhos de unidades e tem tipo toda essa parada meio de... Tipo de Civilization. Tá bonito, hein? Tá, tá muito bonitinho. Tipo, Civilization, tipo, digo esteticamente, mas ele parece que é em tempo real. É, parece uma parada mais diferenciada. Aham. Ah, o pessoal da, da Shiro Games, os jogos Nada deles bem, são bem né? Aham. E vai sair em acesso antecipado agora no dia 26 para PC. Uh, para quem não sabe, o, eu acho que Duna foi o primeiro RTS já feito, uma parada assim?
2: É, ele foi o, ele foi o que estabeleceu o gênero, né? Você tinha, você tinha a gênese da parada espalhada em alguns jogos antes. Mas aí quando saiu o Duna 2, aí foi. É o é um marco, né, do RTS. É um marco, então, tipo, tipo é, é uma volta à origem mesmo. E achei isso maneiro.
0: Mas tu acha que é uma volta aí Porque você me lembra mais, tipo... Não, não, não o jogo, entendeu? Ah, tá, tá. Uma, o fato... Uma, ah, tá, Vai, vai, acho que vai. só não, não sei se deve aparecer no final do trailer, talvez, né? Mas eu entendi, Luido. Quer dizer, é. tipo, uma volta ao RTS, que é como foi o primeiro do jogo. É, tipo,
2: vamos fazer, vamos pegar lá o, a, a licença e ver o que a gente faz hoje, depois que a gente já passou por isso tudo, né? Já morreu e já voltou.
1: Mas tu jogou?
2: Qual? Esse? Não, o novo Não, não. o primeiro
1: Duna, tu jogou?
2: Não, é o, o Duna 2. Eu joguei é o 2. Esse é o que é RTS. Não, tá peraí, peraí É inspirado
0: ele... em Duna? Não é inspirado, é tipo um jogo de Duna. Ah, um jogo
1: de tinha... Duna. Ah! ah é. Eu é. é um achei que Duna. era inspirado.
0: É Duna não, mesmo. Não, é, é, é Duna mesmo. É porque o é primeiro caraca. jogo baseado em Duna foi um. Foi isso? É o primeiro jogo de Duna, era um RTS. Foi o um fundamento do gênero, assim. Podia ter deixado aí... mais claro, né, meu? Eu achei que tinha ficado, perdão. Ainda mais com o um trailer na tela, que é literalmente o. Tem aquele cara lá do Duna aí. <risos>
1: Pô, o, é verdade, foi. o, o jogo é ele... Dune... O primeiro Dune Spice é Wars. Eu, porra. O Lucas, Put... ele é tão... Ele é tão educadinho que eu fico até com pena de tirar o saco do
2: maluco. Desculpa,
1: eu devia ter deixado mais claro. Não, maneiro, pô, legal. Pô, muito legal, cara.
0: É, eu, eu tô bem curioso, eu tô bem curioso pra ver. E, pelo que eu entendi, não é o único jogo de Duna sendo desenvolvido, porque a Funcom, né, do pessoal do Conan, tem os direitos, parece que eles licenciaram pra mais empresas... Mas assim, sinceramente, parece fantástico. Parece muito legal. E eu sinto que essa empresa, o pessoal da Shiro Games, eles mandam muito bem com acesso antecipado, né? As tuas impressões, pelo que eu entendi do Arteus, é que são tipo, tá, são, foram positivas, né? E tá crescendo sim. legal. E a galera do... O... Esqueci o nome do outro jogo deles, que é um jogo de estratégia nórdico. É, a galera também falou é. que foi muito
1: bem. Esqueci o nome dele também. Northgard. Pessoal... North... Northguard, obrigado, Lur. Eu só falar muito bem. É... Agora, Pô, é chatão, né? Esses joguinhos de ah, eu gosto. Ah, tem que eu ficar curto.
2: clicando. Meu Deus. Eu curto o Mario Galaxy RTS. <risos> o, o, perguntaram se era baseado no livro ou no filme. É, ele é no só universo, né? É no universo de Duna. Tipo, não vai ter o, o Timothée Chalamet no jogo. <risos> é é verdade, Vai ser... É a, licença. É, é a licença que tem aí, que eles pegaram. Não, não acho que tenha a ver, não. É, mas
0: tá aí, então. Dune Spice Wars sai amanhã, né? A gente tá gravando dia 25, então dia 26 sai... Early Axis, Early Axis. Early, access. early access no Steam. Em seguida, é o jogo que eu ia falar é o que O nome desse jogo é uma desgraça. Ele é um jogo... é um jogo pacífico de construção, onde você coloca azulejos hexagonais para criar uma paisagem de aldeia sempre crescente existem 12 mil análises extremamente positivas desse jogo no Steam, ele fez um sucesso. É engraçado que esse jogo tipo, é de uma galera que tinha acabado de se formar, eles foram lá fizeram o um jogo e já hitaram, né? Já, já hitaram, então bom pra ele, feliz O Henrique isso.
2: fala muito bem dele, diz que é, é pra ser relaxante, que é mesmo, é simplesinho, é bonito. E então, pra quem procura isso e o jogo faz isso bem, tá aí os 97%, sei lá, positivo. Não, a galera, a uhum. galera achou o que queria.
0: É, a galera fala muito bem. Pelo que eu entendi, é muito sobre isso, né? Tu tem vários biomas e né? tu queria essa parada de aldeia. Pelo que eu entendi, não é muito sobre, tipo, ser desafiador. Ele é muito bonitinho também. E eu não joguei, ah, então... tu botar, botar. Ah... Botei, botei, desculpa, amigo. Esse é eu tô mostrando especificamente um update que foi um bioma do inverno que eles botaram, né? A...
2: Ah... Então ele vai sair agora
0: oficialmente no dia 27. Mas como é que ah, é esse, pra... jogo? É pra tu
2: criar não, pelo, pelo que o Henrique falou, nem desafio tem, é só montar mesmo.
0: Ah,
1: é
2: tipo... É um negócio idílico, assim.
1: Tipo
0: o Townscaper, lembra?
2: Ah,
1: e tipo o tá Townscraper, um é tá um... Scraper ou Escaper? É es Escaper, Escaper. Scraper, né? Pô, né? Tá Pô, um o Townscraper é muito não, legal. Não, é Escaper, Escaper. Escaper? escaper? É. Não é, é Scraper? Tá
2: um não, não.
1: Tá bom. É muito legal. Ah, é tipo esse, então... Aquele
2: que tu, aquele que tu fez a Cidade Horrorosa vertical?
1: Não, eu, fi, eu fiz a Lapa no jogo, ficou irado. <risos> é, eu lembro tu tava é, contando é. uma história, falando é, eu não, história Eu não, Mano, eu não vi eu tu era...
2: terminar, não. Eu só vi tu, ah, tu criando um pedaço.
1: Ficou irado. Ficou irado a Lapa.
2: Oh.
0: É. Então sai agora dia 27 e muito bem elogiado aí pra quem quiser. Fica o... Ficou o aviso. Dorf Romantic. O próximo lançamento é um lançamento que tá esperado... Não, na verdade não. Pulei um lançamento, perdão. Ah. Dorthro que sai dia 28 e dia 27, o que, que vai sair? Ah. É o The Stanley Parable Ultra Deluxe, que é tipo um relançamento do The Stanley Parable com muito mais, com muito mais conteúdo, né? Tipo é meio que um soft remake, digamos assim, uma reinterpretação de muita coisa do The Stanley Parable. que é um jogo bem. É, bem, bem, bem. Foi bem popular na época. E. Então vai ter esse lançamento agora pra todas as plataformas, né? E tô, tô, tô curioso. Eu sei que o Bruno é muito fã do The Stanley Parable, não sei o que pra comentar. Eu joguei na época, achei bem interessante. Acho que o que ele fazia não é tão mais... Tão, não é mais tão... Não tipo, é mais tão novo. Não é mais tão novo, exatamente. Ele Ao mesmo é? tempo, o The Stanley Parable. Ao ah. mesmo tempo, ele ainda fez melhor que muitos jogos que vieram depois dele, né? Então,
2: eu tô curioso... Mas ele era pequeno, né? Eu acho que é por isso é. que ele tá... O que Você, me jogou lembra, era jogo, Você jogou esse jogo, Luiz? tu jogou? Sim, é o paródia que tem. Caraca. O Voldemort... O Voldemort o o adorava.
1: você joga Final Fantasy, Final que... não que... joga nem videogame, porra. Ah, ele tá falando um montão.
0: Vai. Então, tá aí. The Stanley Parable vai sair dia 27, eu play ele. Acho que vai ser top. É, acho que vai ser bem legal. E... Vamos, vamos ver, né? Vamos ver isso aí. Eu confesso que... Tô curioso pelo... Tô, tô tranquilo também. Tem mais jogos essa semana que eu tô mais interessado. A gente tá quase chegando no jogo que eu estou mais interessado. A ah, dia 28 também vai sair um jogo chamado Kaiju Wars. Pra quem. É, pra identificar visualmente, pense em Into the Breach. Mas... Saga pior. É, eu não gostei tanto eu da demo. Também, mas eu também eu... não. Não curtiu eu, eu, também. O que eu queria mas, mas, tipo... mais Mas esteticamente lembra muito, né? O. O, o Into the Breach. Isso aqui é contra Kaiju, contra monstros é. gigantes. né? É
2: porque no, no, no Into the Breach é um bagulho mais mais pessoal. Não, você tem os três pilotos né, com, com os veículos... É mais Pacific Rim do que essa... Esse é meio que uma resposta generalizada meio, meio Godzilla é, no, sim, sim. meio Godzilla remake americano, tá ligado? Uhum, uhum. Meio... Assim, mas não dá pra falar mal do visual, né? O visual realmente é muito legal. Não, o visual tá que... maneiro, o jogo tá ruim, não. Ele só não. Tipo. Ah, mas é foda, é tipo. Eu ah, não queria é mais Into the the bridge, de... É, o de the é um padrão muito alto. É,
1: isso que eu ia falar. Pô, oh, né? eu achei Pô. que era outro, amigo. Não tem um que tu vai controlar os bichão e eles vão cair na porrada, eu achei que era esse.
0: Não, eu acho que tá pensando num que, pare... que é 3zão, mais... é não é? Que é mais jogo
1: de luta mesmo. Esse tu constrói a cidade pra depois destruir? Tá aí, não, amigo, aí... Tá aí Bom, um amigo, jogaço que tu não fo jogou. Foca aqui, né, amigo? Não foca aqui, foca aqui, né, amigo. amigo não, foca tô aqui, aqui, amigo. Não tô olhando o dia, não. Não, esse aí é tipo Into the Breach, Tô focado, trabalho, tu... pô. Tá maluco? Só que tu, tu enfrenta os é, monstros já... gigantes. Não, eu já tinha entendido. que tinha gente no tinha. chat que não tinha... Ah,
0: não pegou. É, É, né. Então tá aí. Vai sair primeiro pra PC no dia 28 e depois pra, eventualmente pros consoles. Caraca,
1: tomei uma chamada ao vivo, mano. Mano, a
2: educação não tem mais não né O, <risos> karma, o karma vem rápido Sou educado e depois
0: não sou mais O
2: karma vem é... voando
0: <risos> é... Em seguida a gente tem um que eu estou Eu já estou jogando Então talvez a gente vai ter um vídeo essa semana Que é o Rogue Legacy 2 Todo mundo sabe que eu gosto muito desse jogo por causa do Early Access né? Eu joguei esse jogo 70 horas em acesso antecipado Então dá pra ter uma ideia de como eu gosto desse ah, jogo. Eu, eu
1: peguei Qual, esse jogo ó, Agora eu não tava nem olhando o celular Qual que é o jogo?
2: Ah, aí, tá vendo?
1: Rogue Legacy 2, ah, tá. Que eu
2: também joguei tu nem tá ligado qual é que é. Ah,
1: tu não jogou... Tá acredito que o Luíro ainda joga videogame? Não, seriamente, Lucas.
2: Eu acho que ele
0: joga
1: Final Fantasy XIV, é. como, como videogame. Mas como que, como que pode ele ficar falando que jogou tudo
2: que passou aqui? Porra, eu não falei que jogou gente, tudo tu Doff, realmente tudo, né? que eu falei do, do, do Henrique.
1: Não, é mentira, eu acho que você... Ah, tu,
2: tá, tu, tá, tu tá tentando degringolar e tirar o Granja do céu. Não, sério.
1: não, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tenho um compromisso de honestidade com minha audiência. Tem, né? É. E tu, tu fica metendo aí que tu jogou tudo, é caô, tá? Quem tá ouvinte aí, não é verdade, ele, não, ele, ele só joga Final Fantasy. Inclusive já deu, né? Tu não acha não? Pô, o bagulho é chato, mano.
2: Não quer, não, não quer que eu faça mais o um vídeo, ah, pô. Caraca. Continua o programa aí, Lu.
1: Mas
0: eu joguei muito do Rogue Legacy 2, ah, em acesso Antecipado, tá absolutamente fantástico. Se a gente. A gente vai tentar ter um vídeo pro, pro lançamento do, do, da versão 1.0. E vai ser agora dia 28 de abril pra PC e plataformas Xbox é, inicialmente, né? E, pô, pelo, só pelo acesso antecipado, mano, já, já recomendo muito. Tem um vídeo lá no, no Nautilus, no Janela
1: Indie Mas... sobre o.
2: Não, eles têm, eles têm muito crédito pelo... Eu não aliás, gosto esse do
1: esse... primeiro, você também não, né, Lucas?
0: Não, eu também não. Eu também e dois não. É mas bom. o Bruno... Eu também
2: não.
1: Mas eu
0: não gosto do primeiro e gosto do segundo, e o Bruno gosta do primeiro e gosta do segundo. Então, tipo assim, os caras mandaram muito
1: bem mesmo, tá ligado?
0: Porque, pô, tá muito da hora esse jogo.
1: Amigo, eu vou dar uma chance pra ele, porque você fala muito, mas... Não, tipo, o Granja
2: não, não o, jogo, o jogo ele é bom, mas você tira, tipo, 20, 30% do que o Granja fala. Ele é muito <risos> empolgado com o jogo. Olha
1: que filha o da jogo pele, é né? bom. <risos> de, graça. de graça. Não, é
0: só pra ajustar a expectativa. Porque... Mas assim, ó, o, 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 Bruno, o Bruno tem a mesma impressão. Sabe que jogo que você pega e tira 30%, 50% do que, que a galera fala? É Inter de que é um saco. Mas o Luiz gosta, eu respeito. Respeita que eu tô falando do meu jogo. E nem jogou o Tá jogando Final Fantasy aí? Não, brincadeira.
1: Gostei, o café hoje
0: o tá
2: bom. O cara o cara veio com um caô, joguei por tua causa, rapá. <risos> ah, é. Sei, eu, eu acho que é fanfic. Tu, hein, tu, tu é fanfic. rasgou mó seda no, no, é muito bom, na IDM, ah, aí eu fui lá e joguei, falei contigo do jogo, aí tu vem mentir, é foda. É igual falaram uma vez aqui, cara, o mais injustiçado no Brasil é o Lula, depois sou eu.
1: <risos> cara. Vai tomar no cu, mas assim, eu vou falar. É, Eu O um sub eu, eu, falou
2: eu... isso. Pra mim ficou eternizado. É mó verdade. É, eu extraí muito mais do que o jogo tinha pra oferecer
0: na época do acesso antecipado. Desde lá, melhorou muito, assim. Pô, tem muito conteúdo. Então pô, Eu
2: tava é... elogiando quando tu, quando tu falou merda. Eu ia dizer que o jogo melhorou pra caralho, porque eu joguei uma vez quando tu falou. Aí meses depois tu falou: caralho, tem um bando de coisa nova. Aí eu fui lá é, e peguei... Todo, todos, todos os updates tiveram muita coisa nova desde então, né? Porrada
1: porra, queria de classe dizer nada diferente. Nada, não, mas 35 minutos a gente ainda tá no... Porra, nos no jogos que vão sair. Aí é foda, hein, Lú? Tu não prestou atenção em nenhum, porra?
0: <risos> tá, chega. Rogue Legacy 2, então, tá aí, gente. Recomendo uh, já em acesso antecipado. Se der tudo certo, a gente vai ter um vídeo pra 1.0 aí. Uh, em seguida, a gente tem o Nintendo Switch Sports que eu quero muito, especialmente porque eu quero jogar com a Fátima. Deve ser muito divertido jogar esse jogo. É, é o esporte seria é divertido jogar com a galera. E eu quero ver se
1: eu compro... Lucas, com o falando aí. de esporte... Fala, meu amigo. Vai ter Copa do Mundo Hoje Fundo vai esse ano, ser longo. Né? Puta que meu pariu, hein? Vai ter Copa do Mundo esse ah, ano. Vai ter Copa do Mundo. Tá, mas você sabia que a Copa do Mundo vai acontecer depois da eleição? Não sei as datas. É? É, e aí eu queria trazer essa é, questão. É, para não
2: pegar o verão.
1: Já que vai ser depois da eleição e Papai Lully vai estar eleito, a gente vai poder usar a blusa do Brasil? Boa pergunta. Vamos usar azul. Boa pergunta. Me pegou, não sei. Azul, não sei.
2: azul tá valendo.
1: Trazendo as perguntas importantes aqui, hein? Trazendo as perguntas importantes. Mas, né? É só o isso. CG,
2: o traz. CG tá preocupado porque ele quer meter a camisa seleção, a calça camuflada aí. A, cal... a calça camuflada. É, vamos,
0: vamos, eu acho que a gente só vai ter essa resposta um pouco, um pouco mais pra frente aí. Então tá aí, esses são os lançamentos da semana, gente. Bastante coisa legal, vamos ver aí, né, o resto da semana. Então, a primeira notícia da, da pauta é uma um tanto surpreendente e não é muito boa, aparentemente, que é basicamente a SEGA está planejando ressuscitar Crazy Taxi e Jet Set Radio. É, que é, mas o problema é que ela, ela está planejando ressuscitar como jogos AAA, estão investi investindo muita grana nesses jogos. Ah, o Crazy Taxi novo já está desenvolvendo há mais de um ano e eles pretendem continuar por mais, por mais dois a três anos. É, são conceitos relativamente iniciais e ainda podem ser cancelados, de acordo com a Bloomberg. O problema é que esses jogos fazem parte da nova iniciativa da SEGA, chamada Super Games, que são basicamente jogos que é para ter mais longevidade, então jogos como serviço, coisas do tipo. E na Bloomberg eles citam esses dois jogos como... Possíveis competidores para Fortnite. Eu não entendi isso, é, você é... quer explicar, Lucas? Quero, a, a SEGA é, tá com uma iniciativa nova, nova dentro, internamente chamada Super Games. Não, isso aí São... eu ouvi, porra, tu acabou
1: é, de falar. É mais Ué, um... eu tô querendo entender que porra é essa de G7 a notícia... competir com Fortnite. Não, não faz notícia... sentido. A notícia não,
2: não retratou muito bem, eu vi o, o documento que eles botaram lá, eu li a não, parada. Não, mas a, é que o documento de Super Games é uma coisa, a notícia é outra. Eu sei. A notícia
0: é uma, é uma coisa é da Bloomberg,
2: né? Não, a notícia é a parte de ser Crazy Taxi e Jet Set Radio é da Bloomberg. A, parte, a parte do internamente... projeto é do, é do report que eles mesmos linkam. na. Sim, não, artigo. do Super
0: Games, né? Mas eu tô dizendo que a parte de eles
2: competirem com o Fortnite também veio da Bloomberg. Que eles ah, é? Os... é, é Bloomberg aí, aí que foi uma parada que eles botaram errado. Não é que eles querem competir com o Fortnite. O que eles estão fazendo é o seguinte, eles estão fazendo múltiplas apostas em jogos e eles querem que um desses ou dois se tornem algo enorme, entendeu?
1: Pô, eu tinha esquecido, eu tinha esquecido que o Luir é ceguista, né, cara? Puta que pariu. Claro Não, mas tá... assim,
0: o lance, o lance que é porque eles usam, eles estão usando como Crazy Taxi Jetset Radio, como esses testes, mas eles citam que esses testes Supergames no geral são voltados para jogos como serviço com uma vibe meio metaverso Sim. que o Fortnite tem. O que eu acho errado tu apostar em uma coisa, botar tanto dinheiro em algo como Crazy Taxi Jetset Radio, é mesmo numa aposta para ser algo que vai explodir e aí eles citam a explosão com, como algo como Fortnite. E aí eu acho assim, <risos> beleza. É uma aposta, mas eu acho uma aposta meio arriscada, no caso, muito péssima. Tá, né? mas não só acho. pra eu
1: entender 100%, essa aposta, entre aspas, não vem da SEGA, a Bloomberg usou como exemplo. Não, vem da SEGA, a SEGA está usando esses,
0: essas duas franquias como parte dessa iniciativa de Super Games, que são esses jogos que têm um investimento muito grande de AAA, Pra ver se algum desses jogos tem uma explosão ou tem uma coisa de... É meio que essa entrada de dinheiro recorrente, né? Que é a ideia de jogos como serviço, como Fortnite. Então, tá, tipo, mas então que... esses é... jogos
1: vão ser meio como serviço?
2: É. é? é. Ah, é? é a
1: moral...
0: É e a eles moral
2: querem do... diminuir o, o atrito pra você ter mais acesso possível. Tá em várias plataformas, tem a porra toda. Sim. E eles querem que pelo menos um desses gere 100 bilhões de ienes em... Nos próximos cinco anos, que seria é, quase 800 milhões de dólares. Eles querem isso, entendeu? Não é que eles querem que todos sejam desse tamanho, é, vai é, dar é.
1: super certo.
2: Eles estão, é, tem, a, a, eu acho que a notícia até fala com o um consultor assim: ele fala, cara, isso aí é uma minoria, né, barulhenta que gosta de jogo de nicho. Jet Set Radio não é uma puta IP global. Tem os fãs é, que,
1: que nem a gente, que eles
2: olharam... do, entendeu? O
0: eu vou falar aqui que eles olharam Crazy Taxi e Jet Set Radio e pensaram, vamos tentar fazer isso aqui, é a direção de arte. A única coisa que é. clica pra mim. Porque o Fortnite é cartoon, né? Então, tipo, vocês eles olharam oh, Jet Set Radio também é meio cartoon, assim, né?
2: Mas é, ele, esse... eles reforçam mais... Na... É porque, assim, a Bloomberg revelou... Porque no, no relatório da SEGA, eles falam de dois jogos que são parte dessa iniciativa. Inclusive uhum. um que tá sendo desenvolvido há um tempo. A Bloomberg revelou quais são. Bom, pelo menos é o que eles estão dizendo. Mas um a gente já sabia que é o que a Creative Assembly está fazendo, que é o FPS, que ele, eles estão apostando muito nesse. E que eles pretendem também colocar. Eles pretendem expandir as marcas que eles já consideram globais. E aí eles têm. Yakuza, Sonic, Total War, Persona e tal, eles já querem que essas já sejam maiores. Então, e aí eles dizem que eles vão pegar as outras IPs deles, eles, li, eles listam. E dessa lista tinha Crazy Taxi e Jet Set Radio logo no topo, eram os dois primeiros. Eles querem pegar e fazer uma de três coisas. Ou um remaster, só botar HD, pá, e é isso. Ou um remake. Igual foi o Panzer Dragon, o primeiro. Ou um reboot completo, mas que mantenha né, o mundo e tal, e o estilo do original. E aí eles citam que falam até que eles até falam que o Streets of Rage 4 foi desenvolvido por uma startup e foi um hit, né? Então eles eles dão exemplos assim. Então esse foi um teste que deu certo. Tá
1: confiante no modelo de negócio da Sega?
2: Não, ele, eles estão eles estão focando nisso porque o resto tá, eles se fuderam. O COVID fudeu muito eles, né? Porque eles apostaram muito. Primeiro porque Pachinco... Se fudeu com o Covid, né? Ficou fechadão. E a SEGA abriu dois hotéis. Eles têm campo de golfe e hotel também, uma outra divisão. E aí com... não teve a Olimpíada lá com... com o público, teve o Covid, então eles perderam uma grana com essa porra. E o que tá dando, de eles tiveram que vender a divisão de arcade, né? Meio que mas ainda vai ter a marca ligada, é um negócio meio complicado, mas não é mais dele, acabou. É o fim de uma era. Então, assim, eles estão é, double down, né? eles estão reiterando o, o foco em jogo. E, e eles falam também de Esse expandir IP... É né? per... Isso é
1: bom, mas tipo... É. Me parece não, é, um tipo passo assim... numa direção meio esquisita essa, né? É, tipo... é, uh -huh. e, e, é, eles
2: também que... não sabiam muito, assim, porque tipo eles falam do filme do Sonic sendo um sucesso como, tipo assim... Uma surpresa que eles não esperavam, tá ligado? Ah, mas... Com... Ah, acho que
0: surpreendeu muita gente. É, tipo, surpreendeu é, muita é. gente. E o 2 tá um sucesso maior ainda, não né? Eles já tipo,
2: montaram tipo, esse relato do ano passado, tipo, eles já estavam falando de fazer o 2, já Paramount já tava curtindo vai ter outro já, vai ter um anime, então... Sim.
0: É, o que, que eu acho assim, ó, eu, eu acho que a parte ela postar em jogos faz muito sentido, porque eles estão tendo sucesso em jogos, né, tipo, seja na parte de expandir jogos pra outras plataformas, a gente viu que acusa cresceu muito, a gente vê um sucesso na iniciativa de PC, etc, etc. Ao mesmo tempo, eu acho que faz sentido esse lance de, 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 de dos, como é que é, os super games ali, né, super, super games que eles falam e até o lance de jogos como serviço, né? É uma tendência que a gente vê na indústria de jogos que se é feita certo, pode resultar num jogo legal e obviamente dá muito dinheiro no processo também, né? Dito isso, eu acho peculiares as escolhas. Eu, eu, eu sei que não são só essas duas, mas eu achei peculiares as escolhas que eles tiveram para fazer parte dessa iniciativa, né? Eu não acho que necessariamente Jet Set Radio e Crazy Taxi são uma coisa com um apelo de, 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 de tipo global dessa forma. Ao mesmo tempo, às vezes eles ressuscitam de uma forma... Não, só, tipo, ao mesmo às vezes eles ressuscitam de uma forma que dá certo, né? Porque é isso... Ainda está em fase conceitual. A Bloomberg fala que os jogos ainda podem ser cancelados, né? E, e jogos como serviço são múltiplas coisas hoje, né? Tipo, pode ser uma coisa na vibe Destiny ou Fortnite, ou pode ser uma coisa, ao mesmo tempo que tem um investimento alto, não necessariamente uma, uma coisa desse escopo, né? Então, ah, é uma coisa que a ideia seja como serviço ter um suporte longo e ter uma, uma, uma questão mais recorrente ali, né? Do jogo receber um suporte por mais tempo. Isso pode, querer, pode representar. Um milhão de coisas diferentes, né? Ao mesmo tempo, eu concordo com o Ricardo, que é esquisito, especificamente esses dois exemplos que vazaram na Bloomberg. É, então é meio... Vamos ver é, o que vai tinha, dar? Eu não, que não sou acredito melhor. muito que
1: vai dar certo, né? Ô
2: tinha...
1: Luí, o Golden Axe é da Sega? É. Pô, Muito melhor trazer o Golden Axe.
2: Eu, eu traria é. o Shinobi. Eu acho que daria um potencial maneiro. Só falando outros jogos que estão na lista, porque... Se, é, né, eles indicam que esse, Eles vão ser explorados De alguma forma, teve o Crazy Taxi Jet Set Radio, Space Channel 5 Que teve um negócio de VR O, o Rage Que é muito bom, tem a versão HD Tudo que é plataforma hoje em dia é muito bom Panzer Dragon, já falei no Periscópio Remake, ficou muito bom Série muito pica Se eles já fizeram o Panzer Dragon Saga tô, tô satisfeito, posso morrer feliz tem o Knights, tem o Shinobi, Virtual Fight eles já vão fazer. A autoria de Beast também estava na lista. O Studios of gente já teve e tá na lista também. House of the Dead já está ligado no remake. Soul Hackers, né? E o Soul Hackers eu acho que ele é um exemplo da estratégia dele de, de expandir e parar de restringir plataforma, né? Tanto que vai ser o primeiro jogo da Atlus saindo globalmente, simultâneo, em uma porrada de plataforma, né? PC e os consoles. Fora o, o Switch, né? E, inclusive, na lista da, da Nvidia que vazou, a galera falou do Team Megami Tensei no chat, tava lá na lista. O Judgment tava também. É,
0: não, o Judgment acho que teve problemas, né? Mas o Team Megami Tensei, é. eu acho que eventualmente sai pra PC, sim. O, é. o triste é que eu,
2: não, tinha os mais, não tinha mais Persona na lista, mas fazer o quê? De repente vem. Ah, mas coisa. isso aí às vezes não quer dizer nada, né? É, é. só uma lista, né? Era um negócio provisório interno dele. Uhum. Uh,
0: mas é, eu acho que a SEGA tá expandindo e tentando muita coisa, eu acho que, por exemplo, o citou Persona, eu acho que Persona, Shimehami Tensei e até outros jogos eles vão lançar na maior quantidade de plataformas possíveis, né, é, então a gente, eu sinto que a SEGA tá acertando muita coisa, dito isso, a aposta em jogos como serviço sempre é muito arriscada, porque eu, eu, eu não sou que nem a galera, meu Deus, jogo como serviço, porque de novo, isso pode representar um, um milhão de coisas diferentes, e eu pessoalmente gosto muito... É, de alguns jogos como serviço, ou tipo, que se aplicam dentro do conceito de jogos como serviço. Eu vivo falando de Deep Rock Galactic aqui, que eu amo, né? E tem vários outros jogos que recebem updates que são muito legais. Então, ao mesmo tempo, pode ser um jogo que tem muito potencial e acaba dando muita coisa errada, que é o caso do Halo Infinite, né? Até tava conversando com uma pessoa no Twitter e falava pô, a 343 tá indo atrás dessa onda de jogo como serviço. Gente, Halo é o jogo como serviço desde o Halo 2, basicamente, né? Com atualização, pacote de mapa, DLC, a porra toda. É, então pode dar muito certo e muito errado Pessoalmente, é, por essas IPs Eu não consigo ver dando muito certo Mas a gente já se enganou muitas vezes em questão do que, que dá certo ou errado Na indústria de jogos né Então acho que a gente vai ter que ver
2: Pô, tu não consegue pensar em alguns estudos que poderiam fazer um Shinobi maneiro, não?
0: Não, mas sim, Shinobi maneiro sim Mas eu digo o, os
2: exemplos de jogos É, o Shinobi não ia jogo. jogo como serviço Essa que é a parada, né? Não, ele, não, acho que não tem como Mas o, o lance do Crazy Taxi Cara, não sei, é, depende, porque assim, eles têm o, o olho grande do resultado, eles não têm tanto dinheiro assim, tá? Não, não vai ser justamente um tão grande não, apesar de não que... Não sei, é porque eles citam teve... como
0: exemplo de AAA, né? Então, tipo assim, pode ser um AAA é. que não é do escopo de uma coisa como Activision Blizzard, mas ao mesmo tempo eu acho que é o escopo maior dentro do contexto da S... SEGA, né?
2: Pois é, eu, até porque isso ficou muito amplo, né? O que, que é um AAA? Ao mesmo tempo que você tem um jogo de... É, 100 milhões de dólares você tem de 500, de 700 então varia muito, uh, mas a SEGA ah, o problema pra mim é, é, o, é o olho grande tipo, você fazer como serviço porque eles mesmos citam no relatório interno que o, o Phantasy Star Online 2 tá rolando há 9 anos
0: e tá indo bem né uhum.
2: ele teve um, meio que um reboot que ele vai ter um reboot do reboot porque eles fizeram meio que uma nova versão só que é o New Genesis, parece que veio com menos conteúdo, faltando uma porrada de coisa, a galera ficou frustrada. Eu não, eu não jogo ele, não, não sei os detalhes, mas eu vi que a galera ficou frustrada com essa versão. Eles reconhecem isso e dizem que vão refazer.
0: Só informar, a Atlas é dona da SEGA sim, é, comentário, ela é dona da SEGA A, a Atlas é uma subsidiária da SEGA no
2: caso. Não, dona da SEGA não, no contrário ah, é,
0: é, perdão, é, é. a SEGA é dona da Atlus
2: é, sim. E a, Só que a Atlas às vezes parece que é um né, eles fazem o que querem mas eu, eu acho que agora tá mudando, né o, o exemplo acho que é o Soul Hackers aí E teve também aquela parada da você lembra daquela parceria com a, com a Microsoft? Que até apareceu a Sarah Bond pra falar ah, da, da do, nuvem do e tal. Né? É. Uhum. Eu acho uhum. que isso é um sinal de que vai rolar um apoio aí financeiro porque tá usando a infraestrutura da Microsoft do Azure aí vai, vai parar no Game Pass. Eu acho que vai ter, vai ter coisa assim também. Vamos
0: ver, vamos ver. É... Então tá aí a parte da SEGA. Ah, em seguida a gente vai pra outra notícia que é da Nintendo, que ela anunciou duas datas de lançamento. Antes que você, vocês me perguntem, teve todo o lance da é, do lance de sindicalização e problemas lá interna, internamente na Nintendo, eu não consegui acompanhar essa notícia, então vai ficar pro café da semana que vem, ah, porque teve o lance de, da Nintendo fazendo bullying, né, demitindo funcionários que estavam tentando se organizar sindicalmente eu não consegui pegar, então não entro na pauta dessa semana mas vai estar na semana que vem Dito isso, eu consegui pegar coisas mais simples, que são essas datas de lançamento, que a, a Nintendo basicamente adiantou o lançamento de Xenoblade Chronicles 3 para dia 29 de julho. Então ele tava planejado para agosto ou setembro, se não me engano, e eles adiantaram para dia 29 de julho. E eles revelaram também que o Splatoon 3, na verdade, vai ficar no dia, vai sair no dia 9 de setembro. A
2: Última vez que adiantaram um jogo deu merda, que eu me lembro. Eu, é... Tem muito tempo, eu, deve ter... já aconteceu outras vezes depois, né? Eu só não me lembro, mas... Que eu, a, a que eu me lembro que marcou foi o Fallout New Vegas, né? E deu ah, <risos> A BT já adiantou duas semanas e veio aquele desastre. Sim. Uhum.
0: Então tá aí, dois lançamentos. Eu acho que a Nintendo é, é, tá com um ano muito forte aí pra 2022, né? Já teve muitos lançamentos e continua com uma line-up pro resto do ano, né? São dois jogos, mas ainda tem Bayonetta 3, tem um novo Pokémon, é, tem... tem mais coisas que eu não, não tô lembrando de cabeça agora. Mas eles têm vários outros lançamentos. aí o
2: Nintendo Switch Sports, que vai sair. Deve, final mês, né? deve pintar mais um remake aí de 60 dólares. Deve, com certeza. Um Zelda <risos> Wind Waker, alguma coisa. ah Então, eu, pessoalmente, estou
0: curioso pelo Splatoon. O Xenoblade, eu joguei o original, não, não, não clicou muito comigo.
2: Não, só, só responder aqui. Eu sei que você não gosta que eu responda o chat tanto, mas é porque pode ter ficado mal entendido. Eu não quis comparar o, o lance do Xenoblade ou do... Ou de qualquer outro desses com um jogo da Bethesda. né? O jogo da BTG em nível de, de polimento né? é, 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 outro, é outro patamar, num, nível, num, num sentido muito negativo. Não foi a, a comparação. Foi só uma lembrança, só um, um parênteses. Uhum.
0: Ah, em seguida, a gente teve também, na semana passada, a revelação da nova expansão de World of Warcraft. Ah, eu... Solta o ódio eu posso... agora,
2: granja, solta!
0: Eu não consigo botar muita fé na Blizzard moderna. É, pô, o Shadowlands foi um desastre completo, o Battle for Azeroth foi um desastre completo. Tipo assim, inacreditavelmente ruim. Tudo que eles fizeram nas últimas expansões do O, muito, muito ruim. Uma merda. A história, meu Deus, mano, parece que... Eu não sei quem tá escrevendo a história. Botaram um bote do Google pra escrever a história. Todos os clichês ruins uhum. possíveis. A progressão ruim, raids fracas. Então assim, bem ruim. As quests do Battle for Azeroth eram legais, pra ser justo. Mas de resto, muito ruim. Muito ruim. Dito isso, a expansão nova tem coisas legais, eles parecem estar muito mais receptivos a feedback, mas toda começo de expansão tem esse papo de, não, a gente tá receptivo a feedback. Então, né, a Blizzard moderna é muito complicada, es Tipo, especialmente a equipe do WoW, né? As diretri a, 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 a equipe executiva, os diretores de WoW só fazem merda, eles cederam em muita coisa é, em questão do que a galera pedia. Uh, tipo, raid de cross-faction Agora tu pode fazer raid com pessoas de outras facções e tal, né? Facção rival. Então tem muitas coisas. Na verdade, ainda tá em, em teste, né? Mas já vão liberar isso. A expansão nova, então, é a Dragonflight. Vai girar em torno da, da, dos dragões, né? Dos aspectos. Uh, essa expansão vai ser. Vai ter uma nova raça e uma nova classe associada com essa raça. Então a raça vão ser os Drakthir, que são basicamente de dragões. E a, raça e a classe exclusiva dessa raça é o Evoker. Que é uma... uma e
2: vice-versa, né? Tipo, só eles podem ser essa classe. É, só os dragões é. podem
0: ser essa classe. E essa Peraí, classe mas no, ser...
1: no trailer tem um Homem de Pedra. Não dá pra jogar com um homem não, homem ah, não não. o Homem de Pedra? Não, o Homem de Pedra não Não, o Homem de Pedra é só...
0: É meio que uma uma, uma uma entidade que existe nessa ilha, né? nessa nova região. Mas não é... O quem que tu controla no... no, no... São
2: gigantes ali? É uma raça de gigantes? Não. O que, que é aquilo? Ah, não,
0: a pedra basicamente são... Os Guardiões, né, é uma parada relacionada aos Titãs, mas não é a raça que eu jogava, é só uma parada que tava, tipo, cuidando uhum. dessa ilha. Ah, mas a raça nova são os Rakteer, que são esses humanoides dragões, tipo, eles têm uma eles têm uma forma que é, tipo, eles são como meio que pessoas misturadas com dragões, a parte humanoide uma parte que eles são só dragões, inclusive tem até ataques deles que eles podem sair voando, assim, atacando. Como que se
1: escreve isso? Porque eu queria ver, Rakteer... É...
0: Dracthyr. eu tô botando na tela também
2: visualmente achei meio esquisito mas é um jogo também, né da, é tá,
0: D-R-A-K-T-H-Y-R uh, então são os Draktyr essa raça nova e também vai ter oh, maneiro. Então,
1: achei maneiro. é
0: legal, eu, eu achei as coisas da expansão legal mas é foda, porque tipo muitas das expansões é sempre isso o conceito inicial é maneiro mas aí na hora que tu vai ver a execução pô. Tá complicado nos últimos anos. Eu achei anos. o é trailer é
2: legal, mas... Assim, vamos é, é combinar. É gigante, né?
1: Ô Luiz, você não concorda que uma raça dragão é mais maneiro que a raça panda?
2: Aí que tá, meu amigo Ricardo. <risos> um drama é
0: expansão... de mais de 10 anos. Essa é a expansão que mais lembra Miss of Pandaria. Coincidentemente, por isso que a galera tá tão positiva. Porque Miss of Pandaria é uma das melhores expansões que a Blizzard já fez.
2: Entendi. É... Pra... pra quem e quer a... entender a... essa lore aí do, do... Nautilus, né? 10 anos atrás... Quando saiu essa expansão, <risos> o CG não parava de apurrinhar o Granja com essa porra. Ah, vai ficar jogando pandinha. Não vai jogar com a gente porque quer brincar de panda, não sei o quê. O Granja, <risos> o granja né? tinha, era um pavio Maturidade. muito curto Eu tinha 16 anos, ele tinha
0: 47 <risos>
2: Vocês sabem o, o, o tamanho do pavio do granja, então... Na época era pior, então você já ficava mesmo, era panda, panda, eu panda. Eu lembro que o Lucas ficava. <risos>
1: me deixa em paz, me deixa jogar. Eu falei, caralho, panda é irado agora, ele. Panda é irado, sim. Você
2: Pande... <risos> nem sabe a porra do panda. <risos> <risos> chega, chega,
0: enfim uh... ah, então tem isso, vai ter um revamp no, na, na, nos talentos, né que é uma coisa que a galera tava pedindo, os talentos é basicamente agora nível a nível tu vai poder tu vai ter duas árvores de talentos que vai poder customizar a tua classe, ah, com pontos é, em relação a, a melhorias específicas né, do teu personagem, e também vai ter um revamp muito grande do sistema de profissões que parece bem legal, além desse revamp vai ter um revamp total é, da interface do jogo que tá, sei lá 10 anos aí com a mesma interface. Então ela vai ser muito mais customizável é, e aparentemente, consideravelmente, pelo, pelo, pelos previews, eles parece, ela parece bem melhor também. É, e também outra coisa é que vai ter uma, uma feature nova chamada Dragon Riding, né, que é um pouco... dá pra imaginar considerando que é uma expansão focada em dragões. Mas o que, que é legal é que essa montaria, basicamente já no começo da expansão, tu vai ter uma montaria nova. Cara, é, é até hoje pra... não tinha montaria dragão? Não, não, tinha. Mas aqui é essa montaria específica vai ser uma montaria que tu pode customizar completamente, mudar tudo. Então, tipo, ela vai... Não, t, todas as outras montarias do ou WoW são fixas, né? Tipo, tu tem um dragão. Eu tenho, tipo, vários dragões com a minha... Com o meu Aham. personagem da época. Só que... Elas não são customizáveis, elas são uma coisa fixa e algumas raras, algumas não tão raras. Então, essa especificamente vai ser uma montaria completamente customizável, que tu vai poder melhorar durante a expansão. É, ela vai ter até, até a forma que tu voa com ela muda, né? Ela tem um negócio de tipo, tu cair, tipo, num, é, é, tu ganhar mais velocidade conforme tu indo pra baixo. ela vai ter habilidades específicas que vão melhorando junto com o teu personagem. E tu vai poder customizar ela também. E aí o de sempre, né, que também são novas dungeons, áreas, raids, etc, e junto com isso eles anunciaram que o Wrath of the Lich King vai entrar no World of Warcraft Classic ainda em 2022. Pessoalmente eu achei essa expansão mais interessante, um pouco mais promissora que as outras, mas depende muito da execução. Eu não boto muita fé uh, na Blizzard moderna, como eu falei, então eu tô bem cético. Mas o que eu vi não parece ruim, assim, parece legal. Uh, eu não sei se vocês né, acompanham muito o, o.
1: Amigo, o, o não vai acabar nunca.
0: Cara, apesar, Ricardo, apesar de ter caído muito, tinham só no stream da Blizzard, da expansão do WoW, tinha 210 mil pessoas assistindo é a estreia gente, do vídeo. Né? Então,
1: Intergente. tipo assim, é muita gente, né? Então... Hoje
2: em dia não se fala mais tanto quem, quanto estão assinando e tal, então é difícil dizer.
1: Mas olha não. só, quem tá ganhando, Final Fantasy ou WoW? Ah, foi no...
2: o, 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 Final o Final Fantasy UOL tá o ganhando? UOL o WoW eu acho que ainda é maior. O ainda ainda é maior. Parei, né? já...
1: é. Eu também, mas
0: o WoW tá dropando muito e Final Fantasy tá crescendo. É
2: mas E tá graças
0: perto, ao WoW... Tá perto?
1: A... Cara, a me... a... Tipo a... assim, Final Fantasy tá perto de WoW?
2: A gente não, não, não sabe o número de assinantes. Esse que é o problema. Mas eu acho que o WoW... A estimativa que a galera faz é o WoW tipo... Uns 3, 4 milhões de assinantes e o Final Fantasy tá com 1,5 por aí. Nossa, é mais, então mais ou tá menos bem isso. na frente. Não, o WoW é muito grande ainda. Mas, e, o, o só fa... que varia, varia muito com. Porque a galera do WoW, eles têm um hábito. Eu reparei nisso porque eu tô. Eu, não, eu, eu nunca joguei muito o né? Eu joguei um pouco, nunca me empreendeu, né? Só que agora, pro vídeo, eu tô fazendo, eu tô pesquisando bastante sobre ele, vendo o que, que a galera do WoW fala falando com gente que eu conheço, que joga o Final Fantasy, que veio do WoW, de refugiado, que eles chamam, né? O WoW, Old Refugee, falei com a galera que joga ainda de vez em quando o WoW quando sai a expansão, eu pesquisei a história da parada, e vendo e vendo isso, é muito comum a galera assinar e desassinar o OU. WoW. voltar depois de um tempo, entendeu? Então, eu acho que é muito volátil o número de, de assinantes que eles têm. Tem muita gente que joga a expansão, tipo, vicia um tempo, larga e depois assina de novo um tempão depois. E aí. Então não sei, mas ele ainda é maior, sim, ele ainda é maior. A parada é que a, a, os problemas dele, né, e o fato dos streamers dele terem alguns dos maiores, principalmente o. O Ajmon Gold, né, ter vindo pro Final Fantasy, ajudou pra caralho o o, o Final Fantasy.
1: É, mas o Final Fantasy é segundo lugar. Em, em quê? De gente, jogando.
2: É, e é difícil porque tem o Free Trial também, que tem gente pra caralho do Final Fantasy, e ele é um Free Trial mais robusto do que o outro, então, não sei.
0: Ah, o... então, então, tem essa expansão do Romano, oh, de, de verdade muito difícil minimar qualquer coisa relacionada ao WoW. Espero que tenha uma guinada positiva, mas a Blizzard Moderna tá complicada, né? Por várias razões aí, né? A próxima notícia é que a Skydance Media, pra quem não lembra, a Skydance Media ela abriu recentemente um estúdio com a M. Hennig, né? Que é a desenvolvedora e diretora do, da trilogia clássica dos Uncharted. Talvez o 2 ela não foi diretora, uh, mas ela trabalhou nos Uncharted, trabalhou em Legacy of Kane, trabalhou em vários jogos aí, né, na Naughty Dog e em outras empresas, uh, e ela é, fundou esse estúdio junto com a Skydance Media, e inicialmente eles estavam trabalhando em um jogo da Marvel, um action adventure focado em narrativa, né. E agora, para além desse jogo, eles também, a Amy Hennig confirmou, a Amy Hennig e a Skydance Media confirmaram que estão trabalhando em um jogo de Star Wars. Não tem muitos detalhes, ela comenta que é... A, a, a PR, né, o Press Release, comenta que é um jogo cinemático, single player, action adventure, com foco em narrativa. E Então, hoje a Skydance Media, liderada pela Amy Hennig, está trabalhando dois jogos. Esse jogo da Marvel e esse jogo de Star Wars. E, para quem não lembra, a Amy Hennig ela estava liderando um jogo de Star Wars na Visceral Games, antes da EA fechar a Visceral Games. O projeto
2: Ragtag Tag.
0: Projeto Ragtag, parecia bem interessante... Pra ser sincero... E ela tweetou... É... Depois de, disso... Desse jogo ser anunciado oficialmente... Que é... Nunca, é... Nunca questione as possibilidades pra mim... Porque eu imagino que ela ficou muito puta com o cancelamento do projeto... né? Então agora ela está... Oficialmente desenvolvendo esse jogo de... de esse jogo de Star Wars... Junto com o jogo da Marvel... Uh... O que Bom, ela... O, acho... o, o, perdão... falei. Não, eu só ia falar que eu acho que... Pô, tem muito potencial... Eu acho que tem muito potencial pra ser legal. Ela tem um histórico muito bom, né? A, a Amy Hennig como diretora, né? A, seja espe Especialmente, eu acho que são os jogos mais, diferentes, mais diferenciados, seriam of Ken, é, Legacy of Kane. É, uh, eu ia falar Gear. que
2: quando tu, tu deu o crédito dela maior por Uncharted, tu foi pô, já fez jogo melhor. Não, não então, porque os, os, ma os <risos> zoando, jogos maiores ó, são Uncharted, sei, né? Sei, Mas eu digo, sei.
0: então eu acho que como na parte de ação e aventura ela manja muito, né? Então eu acho que eu acho que tem potencial. Ricardo, tá tudo bem,
1: amigo. Não, tá com meu. <risos> é, é, muito Tu Pô, sabe eu que. cancelava muito o jogo de Star Wars, né?
0: Tem, tem muito outro. Vamos lá, é. tem o Remake do Kotor, tem o Fallen Order 2. Tem o FPS de Star Wars em Respawn, Um tem estratégia
2: uma... da Respawn. Tá,
0: um, um jogo estratégia a porra da porra
2: do Star Wars do David Cage, meu irmão. Do David ainda, Cage. Ele, ainda bem que ele foi adiado. Tem muito tempo pra cancelar ainda. Dá pra, <risos> pra, pra, <risos> dá pra voltar atrás, em Disney? Dá pra voltar atrás. 2027, o então... tá, 28 tá previsto. Dá pra voltar.
1: Mas, Luiz, tem um monte de coisa de Star Wars aí saindo que é ruim. Então eu vi o pessoal reclamando pra caraca. É claro, teve a café. trilogia
2: inteira da Disney que é ruim.
1: Então, então, deixa sair
2: uns videogames ruins hum. também. Ah. Pô, mas passa jogo ruim para outras pessoas, não pro David Cage. <risos>
0: é, não, deixa Cage sacanagem. Eu concordo Porra. com ele, eu concordo. Tem, eu tenho, tem que apoiar meu amigo Luir, tem que apoiar meu mas amigo Luir. Mas olha só... Passaram
2: para Ubisoft, que eu, também é um cu, é, mas... É, tem da Ubisoft, eu tinha esquecido
1: da Ubisoft. Tem o da oh, Ubisoft, rapidinho. que é do Mandalorian lá. Fala aí, fala aí, amigo. Esse ano sai o Fallen Order 2?
2: Sai. Ah, sim, tá previsto pra sair esse ano. Ele oh, vai é. ser anunciado na Celebration do Star Wars, vai ser mostrado lá e sai no fim do ano.
1: Pô, o que vocês é estão entender. esperando muito pra esse ano? Que vai sair esse ano ainda.
2: Ó, oh, é uma informação exclusiva. Ah. Exclusiva. Ah, o primeiro Fallen Order teve muita coisa cortada na campanha. Vai é ver E dizem na boca pequena que a história original a campanha original era melhor. Então, eu tenho a esperança de que o 2 vai ser melhor. Porque eles, com o sucesso do primeiro, eles tiveram mais tempo, deve ah, ter não, tido mais eu recurso, acho que... e acho oh. que vai sair melhor.
0: Não, mas não só isso, eu queria dizer também que, tipo... Eu acho que a Respawn, tipo... Ela nunca tinha desenvolvido um jogo daquele estilo, né? Então, eles criaram... Pô, eu acho Fallen Order do caralho. Então, tipo assim, eles tiveram toda a experiência de criar o Fallen Order. Então, a expectativa... E ainda mais considerando que, pelo que a gente sabe por, por relatos, né, de insiders... É que o jogo tá indo muito bem o desenvolvimento dele, né? Não é à toa que já tá previsto pra sair agora, é, em 2022. Então eu, eu, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser legal. O que tá falando aí, Ricardo?
1: Não, um comentário ali do chat da Ubi. A Ubi tá fazendo um Star Wars também, tá? Tá, tá, tá. tá, tá, fazendo... tá a UbiSoft, o pessoal do The Division, né? É. Que, que vai ser Mandaloriano, vocês vão ver.
0: Vamos ver, vai. Acho que vai ser mundo ah. aberto. Mandaloriano no mundo aberto? Quer o um Mandal Mandaloriano no mundo aberto? Eu quero, eu quero. Eu quero. É,
2: virou o um sub-sub-universo o bagulho.
0: É, então tá aí, a M. Henning fazendo Star Wars, muitos Star Wars em desenvolvimento, e vamos ver no que dá, né? Uh, em seguida também eu achei interessante, na verdade, que são só a Focus Entertainment, né, a publisher de jogos como a Plague Tale, uh, o Hard Space, e SnowRunner e tal, eles, é, revelaram, eles revelaram dois jogos, um é chamado Shunts of Sunar, uh, que parece bem legal, e eles também lançaram um agora o chamado Arstride Challenges no Steam, que está em Early Access. Mas o que eu achei legal é que basicamente esses jogos fazem parte de uma coisa da Focus chamada Focus Indie Series. Então, além dos jogos é, publicados, é, sei lá, os jogos de maior orçamento, como Evil West, o o Plague Tale novo, né, que parece um jogo com um orçamento bem alto, e um, enfim, esse... Não é AAA, mas é esse... O jogo médio, assim, né, Double A, que eles chamam ali, né, que é tipo um orçamento muito maior do que um jogo independente, mas ao mesmo tempo não chega no um escopo absurdo de um Triple A, né mas pra além disso, é, eles também estão agora com esse Focus Indie Series que eu acho que faz parte de uma iniciativa interna da Dot Emo, né, porque a Focus comprou a Dot Emo, que tá publicando jogos como o Tartarugas Ninjas, o Street of Ridge 4 e outras coisas, e eles também estavam falando a que essa Focus parte... A Focus
1: comprou a Dot Emo. comprou a Dot Emo, faz tempinho a
0: faz tempinho já e aí, quando eles compraram, eles falaram que a Dotemu ia, ia ajudar a fazer parte de uma iniciativa interna da Focus começar a publicar esses jogos independentes, né? para além da própria label da Dotemu o que eles estavam fazendo. E eu imagino que esse Focus Indie Series é o começo disso, né? Então... Uh, esse Shanks of, of, uh,
1: Shanks of Senar parece Pô. um dos primeiros jogos, que parece bem legalzinho. Pô, amigo, eu tô triste, Tá
2: triste por quê, amigo?
1: Compraram a Dotchema. O maneiro da Dotchema é que ela tava trabalhando em vários projetos aleatórios, agora acabou isso. Não, mas não, a Focus a, a não, ideia, não é
2: trelada no
1: nada
0: não. A, pô. a Focus inclusive falou que a ideia é eles continuar trabalhando nesses projetos e com o suporte da Focus eles poderiam, por exemplo, fazer remakes e outras interpretações da geração PS1, né? Então para além de jogos sei lá, de licenciamento, que eles fazem muito a ideia é expandir essas reinterpretações da Focus, que é uma coisa que ela fez no Street of Ridge, Ah, desculpa, que a Dotemu fez com o Street of Street 4, pra geração PS1 game, é, Nintendo 64, essas Amigo, paradas assim Amigo, mas vamos
1: combinar aqui, isso daí ninguém quer, né?
2: O que? Esse jogo? Não, o CG eu Deus os gráficos de, dessa geração. Não,
0: mas daí oh. é uma. Não é a ideia uma lançar jogo com a vibe PS1. É tipo, você pensa. Sei lá, um Crash novo. Obviamente já tem, né? Mas a ideia é pegar esses jogos clássicos de PS1 e E tinha o trazer...
2: Estúdio. Oi? Tinha o estúdio dele também, né? Maldito Bobicote, que filho da puta.
1: Não, porque é. o, o, o limite do meu estilo gamer alternativo é jogo com visual de PS1 moderno. Isso aí porra.
0: Mas, amigo, não é pra relançar Escruto, com visual de PS1, é. entendeu? Entendi. Isso aí na tela nem é PS1 também, isso aí é um não, jogo não. indie que estão Não, tá bonito é. esse.
2: Mas é, é que agora
1: então... tá tendo essa trend aí com teu apoio, inclusive, né?
2: Meu apoio, tem total meu apoio. Eu apoio Eu... também, porque mal Obrigado, tem mano. jogo assim, cara. Como é que você Ué, tá reclamando não demais? Mas tem por um
1: motivo, não não tem porque é escroto. 3D do PS1 é um bagulho escroto pra caralho. Se, se Ninguém tudo, sente falta.
2: Se tudo fracassar. Ah, ah, não, mas não sim. é do mesmo jeito que era no PS1, porra. Ah,
1: pô, aquele jogo lá de plataforma que o Lucas gosta. Como é Qual que é? que um Porra, dá pra ser porra, mil jogos jogo
2: Plataforma e granja, mil jogos Pô, visual porra. feio pra caralho Bagulho <risos> escroto, mano
1: Pô, galera agora quer, quer fazer que Desabafa, que... amigo, vai, desabafa Ah, que desabafa. aquele 3D de PS1 é igual Pixel Art Não é, não, pô, Pixel desabafa, Art é maneiro vai, vai. Parece Bota 3D de PS1 aí Todo zoado, pô, dá licença
2: ah. Terminou? Terminou? terminou é eu, eu, eu sei qual é o que você tá falando Mas eu esqueci o nome também
0: É no Dine 2, eu falei aqui.
2: Ah, é, é esse mesmo
0: ah, então tá aí, a Focus, vai ter esse Focus Indie Series, eu acho legal porque tem potencial pra vir coisas é, legais das desenvolvedoras indies. Ah, em seguida, a gente tem também o anúncio da SEGA confirmando o lançamento de Sonic Origins pra dia 23 de junho. Pra PC, Switch, Playstation Xbox, vai ter o Sonic 1, 2 e 3 e Sonic CD, tem um modo clássico e remasterizado, mas eu tentei entender e não consegui, tem muitas coisas exclusivas nas edições diferentes desse jogo, então... Tem tipo, aparentemente a animação especial dos personagens no menu só vai ter na, na Digital Deluxe, na versão base não vai ter. Então vai ter umas coisas meio escrotas assim. Ah, e, e, a, e os preços são. caro pra caralho! É, deixa eu ver quantos que tá aqui no Steam. Deixa eu só. É
2: 215 reais o básico. É, tá, tá. É, tá, é inacreditável.
0: Tá Dito isso, eu vou ter que elogiar o, o trailer que eles fizeram do Sonic Origins. Muito foda. Muito foda. Porra, ah, sim. Eu nem tenho nostalgia por Sonic, até eu sinto no nostalgia por Sonic, não, mano O que
1: foi? O trailer não tá legal? Vai falar que não tá legal? Esse jogo é palhaçada, né? Pô. Ah, pague mais 10 reais, ganhe um gráfico. Pague mais 10 é, reais. Não, é, não, uma é, não, não
2: eles estão de sacanagem,
1: mano. Pague não, mais 10 tá, pô.
0: É. Então, eu até tô te falando, eu tentei entender o que, que via, ia vir em cada edição, mas... É perguntado aqui no chat, eu acho uma pergunta, uma pergunta muito boa. E cara, tá comendo bem? Tá comendo bem, amigo? Tá... Tô comendo bem. Não. Ah, não. <risos> tá e aí, porra, grande, não pare de comer é desde o único podcast. Come... Desde o que, que eu não como começou. tão bem, amigo. Vou te falar. Hum. É, então, Sonic Origins. O que, que vocês acham?
1: Top ou flop?
2: Não, achei é... sacanagem.
1: O, que, que, o que, que vai ser esse jogo mesmo, gente?
2: Puta é um, que Sonic pariu, 2, rapá! E, e Sonic Foda. 1, 2, 3 e CD.
1: Mas o mesmo gráfico.
2: Ainda bem que, não, tem, ainda tem, um... Bem que tem um cara atento.
0: Uh. Vai, é um, é, vai ter, não, vai ser widescreen, tudo widescreen, total tá, tá, tá.
1: ah, só isso não...
0: ah, vai ter algumas coisas novas, só que é isso que eu não entendi as coisas novas, tipo, a animação no final da fase, é exclusiva pra alguma edição que eu não entendi mano, a é cutscene,
1: tu tem que pagar mais pela cutscene no... pô, que é isso, cara
0: é, pois é é bizarro mesmo, eu, eu não entendi eu não entendi, mas tá aí, né tem, vai, vai vender, vai vender, essa merda vai vender Sonic Origins peraí, deixa eu arrumar isso aqui em seguida, eu achei interessante essa notícia que teve uma confirmação que a Microsoft está expandindo. Na verdade, pela primeira vez desde o Xbox 360, ela está com uma divisão, é, first party, de publicar jogos no Japão. E está expandindo, né? Então eles falaram que estão trabalhando com desenvolvedoras japonesas em jogos exclusivos, né? Então, tipo, pensa. Um, sei lá, a Microsoft está publicando um jogo da Avalanche, né? Então, tipo, é uma empresa independente, mas a Microsoft está lá publicando o jogo. Então, é esse tipo de organização que não existia mais no Japão por parte do Xbox desde a era do 360, né? Acho que o último jogo publicado pela Microsoft japonês foi lá em 2014, que foi aquele jogo do Swery, o D4, Dark Dreams Don't Die. Então, eu achei interessante porque, pô, o em japonês é uma coisa que, o, especialmente exclusivo, é uma coisa que o, a Xbox barra PC, o ecossistema deles carece. E achei interessante que eles estão novamente investindo nisso, né? uma coisa inédita. E fica a minha esperança que eles vão trabalhar novamente com o Sagaguchi. Nunca vou superar o cancelamento cara, de Cara, isso
2: aí, na moral... Além desse cancelamento, pra quem não sabe... Ele e o, o Ematsu estão à beira de se aposentar. Então, tipo, é, essa verdade. é a chance, cara. Dar uma, um cheque em branco pra ele... Pra fechar a carreira. Mas eu acho que o
0: cheque em branco seria, tipo assim, mas não, não Triple A. Porque o Sakaguchi parece que não quer fazer mais mega produção, não. Ele tá de saco
2: cheio. Tipo assim, muito estressante fazer é, mega. Mas tu, tu já viu como é que é o estilo dele? Ele mora na Havaí, ele gosta de fotografia e surf. Ele tá de boa, cara. Ele não.
0: Não, mas então. Pô, pega ele. Tipo, paga ele pra fazer um jogo ali. Mas... Não precisa ser um Triple A. Eu ficar feliz, mano. Porra, é, mas... não,
2: não vai ser aquela gana de quando fez o Chrono Trigger, que era um bagulho. O desenvolvimento intenso e tal, É, não, vocês o Dream Team se reunindo todo dia sobre o jogo.
1: Pô, todo, todo dia vocês chegam falando desse jogo, mano. pode pô, pô, jogo? Que jogo? Essa porra aí de Chrono Trigger,
2: esse caralho.
1: Pô, pô
0: não, não, cê, você tu, voltou,
1: tu voltou de São Paulo é meio complicado,
2: né, o Pô, amigo, mas você é pô? que o ah, que que é que, 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 ah, que tu voltou é, reclamando de Chrono Trigger, o
1: que, que, que a gente tá falando, Ricardo? Ah, do joguinho aí, pô, do Sacagutche. Ah, não, não, mas por que que a gente entrou no Sacagutche? Porque ele anunciou a parceria aí. Não, não. não. Deus, cara. Antes viu tivesse. Meu Deus do céu.
0: Antes cara. tivesse. Oh, a gente teve uma reunião no começo do ano. Que o Ricardo falou: Não, cara, quando a gente tá no, no podcast, <risos> tem que não pode usar celular. Tem que focar, trazer, trazer colaborações pro assunto. O maluco tá em outro planeta, velho. Não, Pura mas já. Pariu.
1: Voltei, voltei. <risos>
0: Tá que pariu. Então, eu achei interessante porque. Uh, eu acho que isso tem potencial de. Eu, eu, eu fico curioso pra com quem. Porque, tipo assim, se tu vê a, o que, que o cara lá que tá. Um dos caras que tá liderando essa divisão da parte japonesa da Microsoft. Ele fala que já estão trabalhando com desenvolvedores japoneses em projetos exclusivos, né? Então, eu fico imaginando quem. Tem rumores do Kojima, que inclusive o Jeff Grubb recentemente reacendeu, né? Ele falou, cara, de semanas atrás, pelo que eu entendi, o projeto ainda tá acontecendo entre o Kojima e o Xbox, né? Que é um projeto. Ah, vai ter, vai ter. Que vai ser. É, pau, é, vai ser pela nuvem, né? Tipo o Flight Simulator, vai ter coisa da nuvem e tal. Ah, mas eu fico imaginando que outros projetos eles estão desenvolvendo. Pessoalmente, eu fico feliz porque faz tempo que eles não têm essa presença forte parte e ter mais investimento nessas desenvolvedoras pra ter mais projetos sempre é uma coisa interessante, né? Quer falar alguma coisa, Ricardo? Que que muito falar
1: legal, falar. pô. Ele muito tá bacana, muito. Uh, né? é, que o que eles estão fazendo
2: lá? O Kojima ou seja...
1: vai vir para Xbox aí. Legal. O que que falou aí?
2: Não, eu perguntei pro CG o que, que tava rolando lá no Japão com a Microsoft, <risos> que eu, não, não, tô... eu
1: já ia... não tô. Cara, não tô cara a galera, não. pô. Tô... <risos>
2: é. Então tá aí, né? Joguinho, mano, esse cartão muito <risos> aí. Eles ah... podiam tentar reatar com a porra da Factor 5, coitada. Tá, tá com faz, mal né? das Leve... pernas. Factor é perdão. A então, Factor só 5. A Factor ah. 5 morreu, coitada. A Level 5.
1: O que, que a Level ah, 5 meu... fez por último aí?
2: Ninokune Ni 2. 2.
1: Não, eles fizeram um jogo legalzinho. mobile. Foi legalzinho,
2: Eles Eles Isso jogo mobile é. que foi bem também. Não, tem, tem a né? série que é muito popular no Japão, que é a do Yokai Watch lá. É. Eu acho que quase nada foi traduzido, ou nada, então eu não sei como é que é. E tem uma série de futebol também deles. Um joguinho de tem. futebol que é Mas eu, pelo que eu, pelo
1: que eu vi, popular. Mas, o Lucas, teve... como é que o Kojima vai fazer um jogo para Xbox? E na Inazuma eu... Eleven que é isso, cara?
2: É o jogo, é, o é, é, lembraram o nome ali.
1: Como é que o Kojima vai fazer jogo pro Xbox se ele tá lá no, no banner da Playstation agora?
0: Ah, então... Ele, ele inclusive pegou esse tweet, porque ele tinha tweetado o banner da Playstation, ele pegou o tweet. Gente, desculpa pela confusão, mas a gente é um estúdio independente e vai continuar sendo independente. Porque a galera, a galera é... Todo dia é uma compra diferente. Mas vamos ver, eu tô curioso, eu imagino, eu imagino que em junho, que vai ter o evento anual lá da Microsoft, a gente vai ter algumas revelações dessa, talvez alguma coisa dessa parte da divisão japonesa
2: aí, que eles estão publicando junto. Uma, uma da que tá pra sair é o, o Final Fantasy XIV no Xbox. Isso aí tá passando sair faz tempo, né, amigo? Caraca, mas isso daí... Não, não desde do, meio do ano passado, assim, eles falaram que tava, as conversas estavam indo bem, o negócio tava andando, mas eles não tinham nada pra anunciar e... Provavelmente vai ser por agora denunciar.
0: Mas isso aí também não é a parte, é a parte First Part. Não é o, a, da, da parte que cuida de jogos First Part, né? Isso aí é outra... É, é mas part... o que, é que isso a... tudo tem a ver
1: com Chrono Trigger? Ai, meu Deus. Sim, tá, tá difícil.
0: O... Amigo, a gente tava falando o... sobre a divisão que eles estão novamente voltando a publicar jogos japoneses. A última vez que a é. Microsoft publicou jogo ah. japonês publicou, foi na época do Xbox 360 ah, e no tá. comecinho do Xbox One. No 360, se você lembra, eles publicaram Blue Dragon... Lost Odyssey. Lost Odyssey jogar.
2: Ah, mas é porque do, vocês também ficam de panelinha,
1: né? Quando vocês começam a falar disso, vocês me excluem da conversa. Não, de mano, é só tu prestar atenção, vai
0: tomar no cu. É, então tá aí, vamos, vamos, vamos ver, né? Vamos ver. A, a outra notícia que eu, eu falei, amigo.
2: Não, eu falo que o Chrono Trigger. Que o, a, un, a única palavra que o CG absorveu de tudo que a gente falou foi o Chrono Trigger, entrou, aí ele ficou de sacanagem. Foi só um exemplo... So, em relação ao que, que o, o Sakaguchi pode fazer. Porque ele tá fazendo aquele fan lá do... A galera do falou mó bem.
1: Eu,
0: eu não vou jogar essa merda no, no celular, né? Mas é a galera É foda,
2: falou, né, pô? Mas... Mó bem. Ah, o cara... Ele e o Ematsu merecem. O Ematsu parece que é por... É, coisa de saúde. Eu não, não, não sei. Então, tipo... Tem que ter uma canção de cisne deles É, vamos ver. Ah... Eu tô bem curioso
0: pra como vão ser os eventos perto da, da falecida E3 esse ano, o que a gente vai ter de revelação aí de joguinhos. Seja da, da Sony, Nintendo e, e Microsoft, a gente vai ter bastante surpresa. Uh, em seguida a gente teve a confirmação que a trilogia Shadowrun, Shadowrun Returns, Dragonfall e Hong Kong vão sair pra consoles no dia 21 de junho. E também nisso ele vai, vão ser incluídos no Game Pass. Trouxe essa notícia pra recomendar muito Dragonfall e Hong Kong, que eu acho que são jogos fantásticos. E eu acho que especialmente... Amigo, eu nunca assim... joguei
1: o Hong Kong até hoje. Também é,
0: não. Assim, eu... O Dragonfall pessoalmente... Fall É. É, eu pessoalmente prefiro o Dragon Fall, mas eu acho o Hong Kong muito bom também. Muito bom. E tem uma parte específica do Hong Kong que, assim, eu achei
2: muito pica. Muito foda ali no Eu final. acho o primeiro legal também, pô. E ele não é grande, não. Dava... É
1: legal. 10 horinhas. É, pô. É, o,
0: o Returns na época que eu não joguei. A galera falou muito Pega... bem do Dragon Fall. Eu ele... fui direto pro Dragonfall.
2: Acho que ele foi... Ele teve uma director's cut? Não teve ou não? Uma atualização? O primeiro? Não ah, sei, mas eu... eu os eu dois, direi,
0: os eu... dois tiveram. Os dois, tanto o Dragonfall como o Hong Kong tiveram uma direcção. Ah, o primeiro mais...
2: não. Não, o primeiro não. O primeiro ah, não. Eu, eu ainda recomendo o primeiro. É curtinho, pô.
1: Não, o primeiro não. Tipo assim, isso é, porra... É, primeiro, eles... Pô, acho que eu não tô falando merda. Eles não são continuação do outro, não é, Lucas? Eles não, são, não meio que... são independentes. Não, não, não. Eles não, têm referências, mas têm referências, é... Então, tipo assim, se tu for jogar, pô, quero muito saber qual é. Pô, Dragonfall, sem dúvida, é o melhor. É o melhor. Apesar de não ter jogado o terceiro. <risos> mas é o que a galera acha aí. Né? Então, ah, não, mas assim... Eu é que acho o Dragonfall também... é tão bom, velho.
0: É, é eles legal. são próximos, assim. Eu acho que o Dragonfall... Dragon é porque se tu gostou só do Dragonfall, joga o Hong Kong, tu vai gostar do Hong Kong também. O máximo, tu pode pensar, ah, tá, tá beleza, não é tão bom quanto o Dragonfall, mas eu ainda acho o Hong Kong excelente também. Pô, eu eu tô posso vender o Dragonfall
1: aqui sei... rapidamente? Eu não sei se foi por isso que você gostou também. Mas no Dragonfall você monta meio que um timezinho e tal. Então tem aqui um pouco daquele prazer meio que do Mass Effect de ir conhecendo os personagens e conhecendo a história deles e tal. E ir nessa missão, nessas missões com ele entender mais do que tá rolando e tal. A história é muito boa, os personagens são muito legais, por isso que esse jogo é tão bom.
0: É, os personagens, os personagens são fantásticos, mano. E eu, eu é. acho que ele é um... É um jogo que, cara, a conclusão dele é excelente. E a gente sabe que é difícil, né? É raro em RPG, bem. é e, muito e raro. E não só o Dragon Fall, como o Hong Kong, os dois têm, assim, conclusões muito boas. Então, pô, recomendo muito, assim. É, seja se você vai comprar no, 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 no Switch, no PlayStation, ou jogar no Game Pass, ou comprar no Xbox. Mano, eu acho que é um jogo... O Dragon Fall e Hong Kong são, são indispensáveis, assim, RPGs. E
2: é um cenário muito diferente. Então, por isso que eu falei que né, vale pelo menos testar o primeiro. Porque eu não tenho muito jogo assim, com um cenário desse tipo.
0: Uh, em seguida a gente teve umas novidades da Gearbox que é o estúdio favorito do Luir pra quem não sabe é... <risos> não, sacanagem mas a gente teve agora porque teve a PAX né que é aquele evento que tem nos Estados Unidos e eles têm sempre, bom, antes da pandemia agora que voltou, né eles tinham esse evento no, no, no palco da PAX, eles anunciavam algumas coisas, aí eles anunciaram um novo Tales from the Borderlands pra quem não lembra foi um jogo originalmente feito pela Telltale, que a galera curte muito é muito elogiado, eu nunca joguei mas é muito elogiado, e até usaram personagens do Tales from the Borderlands no Borderlands 3, né? Uh, eles também anunciaram que a Perfect World Entertainment, que eles compraram faz um tempo, que era a divisão é, ocidental da Perfect World, é se tornou Gearbox Publishing, então, pra quem não sabe, estão publicando, por exemplo, o Have a Nice Death, que eu fiz um Janela Indie, e também o jogo novo o Hyper Light Breakers, né? Que é aquele jogo novo do, do pessoal do, do, do Hyper Light Drifter e do Solar Ash. E eles também anunciaram que estão publicando o brasileiro Relic Hunters Legend, que é um jogo free to play que vai sair em 2022. E estão publicando... Peraí, um o Relic
1: Hunters é, é free to play? O Relic Hunters não tinha fechado com a Netflix, cara? Não tinha o não, um
0: assunto, Não tem, um de... é que o, o, o Relic Hunters que saiu na Netflix é o jogo original, né? O ah. Legends é meio que uma meio que fosse como se fosse uma continuação que vai ser que vai ser etc. Legal. Ah, então tá, pô, tá, eu achei muito legal, mais uma, a gente tem mais um exemplo aí de uma empresa brasileira sendo publicada por uma das grandes internacionais, que é sempre legal, né, ver um apoio. A empresa do Relic Hunters Legend, além de ele estar com a Gearbox nesse, no, no, nesse jogo, eles também estão com a Kowloon Legends em outro jogo que é, que ainda não foi anunciado no caso, né, um projeto misterioso aí.
1: É a, é a Rogue Snail, não é isso? É a Rogue Snail, isso mesmo.
0: Ah, então, tá aí, eles estão publicando agora o Relic Hands que dá pra ver pelo trailer, cara. Tá muito legal. Tá vocês, bem pô, legal, tá bem tá legal. Tá bem legal.
1: Então... Tomara que faça
0: sucesso. Uhum, tomara mesmo. Então, e também eles anunciaram um jogo chamado Eyes in the Dark, que eu achei bem caidinho, então nem vou mostrar pra vocês porque eu tô com preguiça.
2: <risos> ah, <risos>
0: ah, e aí, essas foram as novidades da Gearbox. Ah, eles falaram que tem mais jogos em desenvolvimento, estão publicando muito mais coisas, né? Eles também anunciaram uma edição de colecionador do Homeworld. Home Home Pera
1: Land, aí, né? ô Lucas. Fala aí, amigo. Pô, você quer explicar muito rápido? É lógico que eu sei, mas eu tenho certeza que tem aí na audiência hum, gente que tá confusa.
2: Lógico tu sabe.
1: A Tail acabou, e voltou, é o mesmo time, o que que tá acontecendo com a Telltale? O pessoal quer a saber. A Teio acabou, ah.
0: e aí teve uma, uma empresa, uns indivíduos que queriam continuar o legado, e foi especificamente o cara que já tinha uma outra empresa, então ele comprou os direitos da Teio, reabriu o estúdio... <coughs> uma nova, basicamente uma nova Telltale, né, que tá desenvolvido do The Wolf Among Us 2, e é basicamente essa empresa que tem muitos e muitos veteranos da Telltale ainda. Tipo, é uma galera que realmente trabalhava uh, na Telltale, que meio que voltou. É todo mundo? Não, não é todo mundo. Eles também abriram, reabriram <coughs> com uma ideia muito diferente, né, que o problema da Telltale original é como eles pegavam um bilhão de projetos diferentes, não botavam tempo em nenhum, e aí era crunch, crunch, crunch. Não então... era, na,
1: a Telltale antiga não era questão de muita obra licenciada e ele então, conseguiu... Também,
0: então eu envolvia muito isso. A parte licenciada que era o custo, como eles não investiam dinheiro em nenhum projeto, todos saiam meio semi, tipo, meio mal acabados, então nem fazer sucesso como os jogos originais do estúdio. Então deu tudo errado, né? E a ideia do estúdio é eles serem muito mais sustentáveis, tanto que eles têm esse, o The Wolf Among Us 2, né? E eles também estão desenvolvendo um jogo do... É, The Expense, só que não é até o Teio que tá fazendo, eles meio que terceirizaram esse jogo, né, pra não ter esse problema de ter muito jogo internamente e não conseguir dar conta de nenhum.
2: Isso tem sido uma, foi uma polêmicazinha, né? entre a galera o teltale e essa nova versão aí, meio... Sei lá, é, é um meio termo entre Atari e um estúdio de fato reformado, sabe? É, Agora, porque eu... eles estão eles botando muita gente como freelancer, em vez de contratar.
1: Uhum.
0: Uhum. É, a galera que, pelo que eu entendi, a galera que tá trabalhando no The Wolf Among Us 2 é muito interna mesmo, assim, né? Aí o lance é, por exemplo, é esse que eles terceirizaram, que é o The Expanse, que realmente é, é o pessoal do The Life de do, do novo, né? que é a Deck Nine. O, de, o The
1: Expanse não é Telltale. The Expanse. Não, eles estão meio, meio que publicando. Entendi. Então, tipo, não é. Não que, é... que vai ser maneiro, vai ser um jogo com a é, que... Pessoal que conhece... Eu aí, não acompanho, eu... né? É. Então não manjo. É, agora, tem algum jogo dessa nova leva da Telltale que já saiu ou não? Ainda não? Não, ainda não tem nada.
0: Eu acho que o primeiro que tá marcado pra sair... Eu tô na dúvida se é o The Wolf Among Us ou esse, ou esse aí que eu acabei de falar do The Expense. É um dos dois que tá pra sair primeiro. Mas são esses únicos dois jogos deles, né? <coughs> e, e, inclusive, bem lembrado, o Tales from the Borderlands né, novo não é dessa nova Telltale. É, tá sendo desenvolvido internamente. Na Gearbox.
1: Ah é? Ih, caraca. É, é não
0: é pelo até o Então tipo, ah, não, a galera é tá cética, né? Porque tipo é, ah, pô, beleza, é um novo Tails from the Borderlands, mas não é da galera que fez o Tails from the Borderlands tão Putz, legal. Mano. Aí não,
1: pô, aí não, aí ah. porra. É porque tipo, <risos> tipo é assim. É que, que os roteiros da Gearbox são uma merda, pessoal. Exato, falar? sabe? O que, que a Gearbox já produziu é. em relação a isso de legal assim?
0: Então, assim, talvez a equipe que tá fazendo esse jogo seja uma equipe nova, né? Eles não especificaram quem tá fazendo, mas talvez seja uma equipe que eles estão montando. Nova é, porque eu lembro
1: que tinha aquela história que os roteiristas do Tales from the Borderlands eram a mesma galera do Walking Dead e tal. Que... É, era uma parada assim mesmo, é. se não me engano. Que claramente era uma galera bem talentosa, pô, que mandou muito bem. Mas, enfim, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Ah, em seguida, a gente teve
0: também outro jogo favorito do Luriei que recebeu um adiamento oficial, né? O Baldur's Gate 3, ele tá em Early Access, pra quem não lembra. Qual a, jogo? A, a, o teu jogo favorito, teu RPG favorito de todos os tempos, o Baldur's Gate 3. É, ah, é? Foi... Tem, tem Baldur's Gate 3? Eu sabia, não? <risos> ele foi oficialmente adiado pra 2023, né? Ele tava em Acessão do Espado... A Larian falou que internamente eles estavam querendo lançar em 2022, mas estavam achando cada vez mais improvável.
2: É claro, a escrita parte... tava uma porcaria, aí tem que escrever de novo, aí demora.
0: E aí eles confirmaram agora o adiamento pra 2023. Uh... O Lully odeia, mas a recepção que tá jogando a galera fala bem até. Ah, é,
1: tá. o Luí, é, oh. o Luí, cara, sabe aquele cara que, tipo assim, ele lê o livro, né, então ele, ele, ele se acha muito especial. Então, tipo assim... Se não for igualzinho, Tem livro. tá no livro. Ah, eu leio DD. Eu sou mestre de RPG. Tá diferente. Seu jogo é uma porcaria. Ele filma, né? Ah, esse cara é insuportável com essa porra, velho. Pô.
2: Ué, o que é, que tem de ah, dos Gates nesse jogo? O quê? Ah, olha ah lá, olha ah lá.
1: Pô, o que que tem? Tem os bonecos, tem um... Não tem os bonecos? Jogo. Ah, pô, tu nem jogou direito, mano. Pô, ah, vai se tá fuder não tá Pô, os caras tão caprichando. E a Lara manda bem. Caprichando manda no bem. quê? Eles enfiaram uma fortuna em, não, em cara, mocap nessa... de sexo? nessa discussão aí tu não tem como ganhar todo mundo gosta de Divinity Original sim só tu fica enchendo o saco com essa porra que o jogo é certo exceto você que não zerou nenhum dos dois isso aí é um detalhe e aí, e aí, defende pra caralho não zerou nenhum dos dois eu amo
0: Elden Ring e eu não zerei ainda toma, toma,
2: pronto 10% das pessoas zeram o jogo é tão pica que ninguém zera ah não,
0: não, mas porra, RPG é mano a porcentagem de jogos zerados no geral é baixa, RPG em especial tudo bem, do
2: Divinity 2, metade é Larga antes da metade do jogo.
1: Ah, ah, não acho que isso é
0: argumento, amigo. Acho
1: pô, é cara, acho tá que tá Divinity é pô. maneiro. Pô, é, então, daí... zero, pô, zero. Então, tu devia estar tá feliz, cara, que deram um jogo na mão de os desenvolvedores talentosos, estão investindo no jogo, tu devia estar tá feliz, porra. Eu botaram... Gate. Eu queria Baldur's Gate... Gate 3. Não é, é
2: Baldur's Gate 3? O é que,
1: que eu vou ficar é, feliz? Melhor, melhor que, pô, trouxeram um. É Ball Divinity 3, porra. Melhor do que essa merda de Fallout 3D que tu gosta aí, que é uma bosta. E tu fica comemorando aí todo novo que sai. Muito melhor, pelo menos os caras estão fazendo um RPG oh, na Tu não pô, sabe nem fazer.
2: mentir, tu fez um vídeo oh, elogiando oh. essa porra. Oh. Próximo. Tu, tu sabe nem mentir, se perdeu no personagem. Ah, é... Porra. Diaz,
0: né? Discussões, né? Esse não, cara e é, o CG, o, CG porra, é falso, cara. o CG é
2: falso, o CG é falso. Quando anunciaram o jogo, ele mandou mensagem, pô, tá Divinity 3, né? Então, obrigado por me mas validar. Muito, é. Obrigado, é. Muito, muito obrigado. Muito é.
1: obrigado. Não, tá. É divino de três.
2: Então estamos é. de acordo. Estamos de acordo.
1: Mas, eu, mas você acha isso ruim, eu não acho. eu, acho é,
2: não. eu joguei o 2, não gostei. Você é. jogou o dois, diz que gostou é. e, não, e largou também. Não, mas uma coisa é não <risos> gostar. Fizemos a confiou. mesma coisa.
1: Não, uma coisa é tu não gostar, porque tu jogou e falou... Não, a gente tá falando bem estranho. A gente, gente tá 100% cara. de não, pera acordo. aí, peraí, peraí, uma coisa é tu jogar e pensar, pô, não foi legal porque a mecânica podia ser assim, assado. É Outra coisa é tu jogar, porque não, porque no livrinho, é, aqui é mais dois. olha, eles botaram umas quatro, Tá, ah, vai se fuder, enfia esse livro todo no teu cu. Vai, pô, cara
2: chato do caralho. <risos> o Divinity 3, no cu, tu nem jogou essa porra do Divinity 3. Porra. Chega, chega, chega. Calma aí. Joga, joga o... Não, esse aí a gente não tá se xingando, pô. Esse aí é... oh, cara, cara. <risos> isso aí é...
0: Isso aí ah, é... Isso é... então, tá aí é... Baldur sempre foi, foi assim. Pô. Sai, é... Luca, ele vai. Eles também anunciaram o lançamento de um RPG aí pra final do ano, mas não tem polêmica. Não é possível que isso vai ter polêmica, né? Que é um, RP... um... um RPG chamado Chained Echoes. Que é basicamente um jogo inspirado por JRPGs clássicos, ele vai sair no último trimestre de 2022 para PC, Xbox, Playstation e Switch. E parece muito legal esse Tino de Ecos, ele tá em desenvolvimento faz um tempo, ele teve um kickstart de sucesso. Uh, e sinceramente, pô, eu acho que esse jogo parece muito irado, muito irado mesmo. Ele se passa em ilhas flutuantes e tem mecas e, e, pô, tá muito bem feitinho. Eu tô, confesso que eu tô estou é, no, com um hype saudável por ele. Então tá aí, Tino de Como... Você sabe
1: qual que tá legal? Qual, amigo? Aquele Sea of Stars. Tá, tá muito legal mesmo. Tá muito... Esse tá legal. Esse daí parece genérico pra mim. Mas tá bonito. É, tá, é, bonito. Tá, tá, tá bonito. Mas tá parece
2: genérico. Ah, o que, que tu achou, Lully? Não achei genérico. Mas não tá... Quer dizer, eu não sei porque precisa comparar com o Sea of Stars, mas... Enfim... Tá com maneira, é, tá Eles viram
1: um robô igual o jogo é, da Level é. 5 lá, que os eles... bonecos White Knight Chronicles. É,
0: e tem os robôs, a parte mecha, que sai voando
1: O ah, robô que tá achei assim. maneiro. É
0: uma, é uma parada.
2: É uma vibe meio, meio mais de tech aí, Final Fantasy VI, dá pra ver a influência. Então tá aí, China Ah, o, ch o chat definiu bem. Isso aí é uma conversa normal entre cariocas. É isso. É, eu toma eu toma no cu é bom dia. Sabe, é, A galera acha que, é... que tudo é brilho. Não tem estresse, gente. Ah, não, eu sabia que não era briga. Eu tava só achando <risos> engraçado mesmo. Não, do não nada. tu eu é. sei que sabe, né? Mas o Hugo o... eu, eu não sei.
0: É, mas China de Echo, então. É, sai agora no final do ano. Ah, tô curioso, tô curioso, tô saudavelmente interessado.
2: Por fim, a notícia... Qual jogo você, você tô... não tá saudavelmente interessado? Não <risos> saudavelmente. Fala.
0: Vários, amigo. Pô, Starfield, ah, eu tô meio cagando.
2: Não, tu tá... É... Pera, como assim?
1: Ah, eu tô... É tudo tu tá louco né? pelo Starfield? Falas... Tudo, não, Lucas, é que, assim, eu que eu Tudo
2: é perfeito. Não, 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 não. <risos> é
0: porque os jogos que eu trago aqui eu não estar interessados. Se tiver que, do sei
2: duplo sei lá, pulo e for 2D, sai de escolha, ele, é, ele pira. Isso,
0: amigo, é... se o é alt
2: foi pro desktop acabou, gote. Os caras
0: deram um deslize ah. e começaram a me atacar aqui, de graça.
2: Né? Vai, é...
0: Mas o último jogo... Não, a pergunta gente, foi verdade... genuína.
1: Deixa o cara
2: responder, ah, então, pô. Tem vários jogos que eu não tô, tipo assim, muito no hype, sei, sei lá... O não, de... não, 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 eu... você deu errada a pergunta. Eu tô... Eu não, quis... tô eu tô
0: saudavelmente que... interessado, não. Eu quis tipo saber de tipo um possível.
2: jogo que você tá exageradamente hypado, que você sabe que ah, não é saudável, entendeu?
0: Hypado. Ah, puta merda, acho que
2: esse ano... Não tô fala enorme, né?
0: fala enorme, meu amigo, pô. Ah, amigo, eu acho que vai ser legal, mas assim, ah... tô de boa. Tô tentando lembrar. Hollow Knight, tô tô Hollow Knight. Muito no
2: hype. Ah, esse não vai sair esse ano. Ah, o né? Hollow Knight, ele, ele, ele já ele, ele já, já, passou, tipo, já a, tá a, assim... Acabou na né, minha... É, já, magia, tipo, se vier vida. lucro, se, não se existir.
1: Não
0: vai Tô pensando, eu tô pensando, tipo assim, algo que eu estou muito no hype. Eu estava com muito, pro, muito hype pro Elden Ring. Aham. Uh -huh. Mas, pô, saiu e fez Jus. Muito
2: hype, pô, muito hype. Fable, Ai, pô, de... não. Bora for, não, não, não sai esse ano, Bora né? for? Não tô o grande assim, é fã não. de God of War desde quando? Pô, eu, eu gostei gosto. muito do 2018, eu mas gosto. tipo
0: assim, é que tá, tipo, ah, pô, hype, hype pra caralho, pô, tá, o último, sei lá, Psychonauts, é Elden Ring...
2: Ah, eu saí quando você tava, mas aí já, ah, já tá. foi, né?
1: Pô, eu é, tô eu... animadão pro em Order, eu acho que é o jogo que eu tô mais animado esse ano, se que sai esse ano. Que eu gostei muito do 1, cara. Pô, esse jogo é muito cara, bom.
2: Cara, aí é sofreu porque, bastante assim, com o Covid, citaram, mas tá pra citaram sair.
0: Citaram vários jogos que eu tô interessado. Pô, Silk Tour, o jogo do Ratinho da Yacht Club, quero, mas tipo assim, todos é tipo, ah, quero, quando sair eu vou jogar. Não tem nenhum que eu tô tipo assim, meu Deus. Lucas, Lucas Lucas, 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 falei, Lucas,
1: Lucas, Lucas. Tartaruga Ninja. Pô, vai ser maneiro, mano. Vai ser maneiro, tá mas
2: errado, não, também tá não errado. estou
0: contando os dias pra sair, sabe? Tipo, Porra, eu não. não, acho não tem
2: eu, eu acho que além do, do, do Tartaruga Ninja, o, o Metal Jog Tetic estava de fuder. Pô, legal, tava legal, picando, legal, hein? Tava Porra. Legal. esse for é... ruim, eu vou ficar muito triste.
0: Cara, então, eu acho que assim, eu tô interessado em muita coisa, eu acho que vai ser muito jogo bom esse ano, mas não consigo lembrar agora de nenhum jogo que eu estou contando os dias pra sair. Tipo assim, de cabeça não consigo lembrar de nenhum. É... Mas vamos falar de um jogo que eu joguei muito. Pô, tá aí. Estava super animado. Ainda tô animado pra segunda temporada do Halo Infinite. Mas, mano, foi um é. banho de água fria. Então, vamos confessar. Vai, é, amigo. Desculpa,
1: vai. <risos> porque, Infinite, porque eu joguei bastante com a gente. jogo. Eu joguei então, bastante, mas eu fui até o nível 30 só. É, então, eu acho que é, assim, ó. É, parou de jogar mantenho...
2: com aquele x1 que tu perdeu. Continue grande.
0: Eu, eu mantenho aqui que o, o, a base de gameplay do Halo Infinite é o melhor Halo até hoje. Mantenho isso. Ah, o problema, que a gente conversou sobre isso no lançamento, a campanha eu acho que ainda é fantástica. Eu tô rejogando no lendário eu ainda. Acho... Tem seus problemas que a gente conversou também, mas eu ainda acho que é uma campanha muito boa. É a única da Triforce que bate de frente com os jogos da Band pra mim. Ah, na, na questão de campanha. E aí, o multiplayer pra mim é muito mais problemático. Por quê? Porque ele saiu, né? Teve a primeira temporada, a gente teve é, relativamente poucos mapas. É, foi tipo. Eu não lembro de cabeça agora se foi oito. Ah, mas foram dois, três, dois, três mapas BTB e seis Arenas. Acho que foram nove mapas.
2: Ah, nem todos são bons,
0: né? A gente tem, por exemplo. Enfim. Não importa a questão de qualidade, mas ele saiu me com menos mapas do que os outros jogos O frente.
2: pior o é o 3... motivo que saiu essa semana. O motivo é que é de ficar puto.
0: Não, então, peraí, vamos, vamos, vamos chegar lá para porque que eu fiquei decepcionado, né? Ah, então teve esses, é, os nove mapas que foi menos, não teve copy online, não teve várias features que são base. O Forge eu entendo, eu não, eu não fiquei muito decepcionado com o Forge não sair junto porque aparentemente ele tá muito mais ambicioso que os outros. Só que daí foi aí o que aconteceu? Saiu a primeira temporada já com conteúdo, é, carecendo conteúdo, e aí a gente, beleza, ficou seis meses a primeira temporada. E aí foi decepcionante, porque no fim eu, ta, eu, eu joguei durante seis meses, completei todos os eventos, botei mais de 150 horas e fiz os 100, 100 níveis do Battle Pass. E aí o que eu tava esperando, que, que a, a 342 tinha prometido, que a partir da segunda temporada ia ser de três em três meses, né? E a segunda ia sair, vai sair agora semana que vem, dia 3 de maio. E aí ia ser de três em três meses temporadas, com novos mapas, novos modos e etc. Aí a gente teve as, as informações do segundo da segunda temporada que eu já tinha um pouco cru, tem, vão ser só dois mapas, um Big, Big Team Battle e um Arena uh, e que os mapas parecem muito bons mas ainda é, é pouco mapa, depois de seis meses na minha opinião, uh, são três modos principais, que é o King of the Hill uh, que é um King of the Hill modificado
2: é um... deixa eu olhar aqui que eu só falta aqui ter aqui. bola maluca, ah não, bola maluca já tá nessa merda, é, né, tá, tá. É. tomar no land cu. grab <risos> land grab <risos> O Land
0: Grab, que também vai ter Que legal, e aí o Last Spartan, Last Spartan Standing Que é um novo que eu achei bem legal Que tipo, são 12 personagens no, no mapa de Big Team Battle Que vai ter mecânicas de Gun Game Então tu ganha nível e vai mudando a arma E tem uma vibe meio um mini Battle Royale Que é o último, o último sobrevive e ganha né, Com uma arena diminuindo Esse modo eu achei bem legal, inclusive, tô bem curioso pra jogar Aí, beleza, esses modos, eles... isso aqui que acontece, essa expectativa que daí ia ter isso, né, eles falaram que o cop co ia vir no meio da segunda temporada e aí ia ter, no meio dessa, desses três meses da segunda temporada ia ter o Fracture Event, que daí ia liberar novos cosméticos ia ter novos modos inseridos no Fracture Event, também vão ter esses eventos narrativos, que a 340 não explicou muito bem o que vai ser então, a, ter... a segunda temporada mesmo sendo meio crua ia ter uma duração muito menor, com mais eventos rolando, então ia passar muito mais rápido. Aí o que acontece que eu achei decepcionante? Eles aumentaram a duração, de novo, aumentaram a duração da segunda temporada para seis meses. E aí nesses seis meses eles falam que o roadmap, eles falam que em agosto vai ter o copy, e o replay de missões. Em setembro eles vão adicionar o Open Beta do para pra galera já poder jogar e eles começar a iterar em cima do Forja. E nesses seis meses vão ter os eventos narrativos de Fracture. E no meio, nesse meio desses seis meses vão ter o que eles chamam de drops, Drop Pods mensais. Que eles querem lançar mais coisas no meio das temporadas sem ficar, é, sem se preocupar tanto se, às vezes, vai dar problema ou não. Eles arrumarem enquanto estão lançando. Tá, rapidinho. Não
2: vão parar de vender tinta. Só,
0: ah, só terminar, só, só terminar. E aí isso, e no meio disso eles também falaram muito do feedback, inclusive esse lance do, da tinta, a ideia é eles botarem em todas as armaduras, não ser só exclusivo para certas armaduras. Tem muitas mudanças que eles estão falando para o futuro, que é a direção certa. O meu problema é o tempo. E aí o Jason Schwerer falou recentemente que ma os maiores problemas da 340 foram Engine, a engine super merda deles, que é a Blan, né, que aí é, ele fala cara, é, é muito, causa muito problema essa engine, ah, o, uma falta de foco... Eles não,
2: não mudaram o nem... nome pra Sleepstream, não foi? Foi, foi. Pra... É, é aquela, foi. Aquele movi... aquela manobra BTs, né, né, você muda de nome é... a gente mas finge é, que mas é novo. É, mas... Mas, era... é, mas
0: isso é toda é toda engine. Né?
2: É, era, era, era igual o, era madre, igual o Vampeta, ver. né, eles fingem que paga, a gente finge que joga.
0: Não, não, amigo, mas isso eles... da engine é, coi... é, é
2: coisa boba, sabe? Tipo, toda engine
0: usa a base é. pra continuação. Então, tipo, a galera fala, nossa, mas é a Blan engine modificada. Sim, toda engine do mercado é isso. Toda, toda, sem exceção. É verdade,
2: é verdade. Então, tá falando então, tipo... merda, cala a Não, coisa. não, mas eu, eu, eu só dizer... Eu não, só eu, queria, entendi, eu, eu entendi. Eu só queria mas... alfinetar BTs da minha isso Só isso, cala justo. Isso, isso, <risos> é,
0: e aí, então é o que acontece. O que é decepcionante aqui é porque, cara, de novo, são seis meses... Eu eu não acredito, porque eu acho que se a 343 planejasse lançar mais mapas e modos durante esses seis meses, eles já iam deixar claro no roadmap. Então eu acho que vão ser mais seis meses, cara. Basicamente um ano, um ano do Free-to-Play do Halo com só dois mapas novos. E só é, três mapas. Só é. três ma então tipo assim, é. eu acho...
2: Podemos colhembar claro, um de... motivo já? Se tu fala o que? Da, 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 da saúde do time? Eu acho que essa parte é boa, não Não, 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 não. Você é não, não, não. não viu, pô? Que ele, esse multiplayer é o resultado dos últimos dois anos de desenvolvimento, que antes não, era para ser a Overwatch.
0: O Jason Short já falou que é mentira.
2: De não, não, que ele é? disse que ele, disse Lu, que ele, ele não falou. sabe o, a duração, mas ele não, confirmou. Ele, peraí,
1: peraí, peraí, eu queria entender a notícia, contra, que eu não entendi nenhum nem outro. Nem é, o que então, o peraí, deixa eu terminar. É, não,
0: então, e aí, basicamente, eles falaram que a razão desses, dessa, dessa nova longevidade da, dos seis meses. É por causa da questão de que eles querem criar um ritmo sustentável de desenvolvimento pra mais pra frente eles acelerar o ritmo de conteúdo. Eles sabem que precisam lançar mais conteúdo que tá faltando. E é uma coisa que eles estão é, tentando de todas as formas solucionar. E aí uma das coisas é esses pods mensais. E assim, daí, no caso, a terceira temporada ficou só pra novembro. Então aí tem um problema de um ano só com dois mapas e três modos e esses eventos no meio da temporada. E, cara, não é o bastante. Eu sei porque durante esses seis meses eu joguei Halo Infinite... Se não todo dia, quase toda semana, até o final da temporada eu tô jogando. Então, tipo assim, cara, não é o bastante, não é à toa que muita gente parou de jogar no Steam, né, teve um drop absurdo, e no Xbox, que é onde mais gente estava jogando, caiu do top 10, tá no top 11, 12, que ainda, é, considerando o pouco conteúdo, eu ainda acho impressionante.
1: E aí, tu o que diz que, tu tá que não comentando. é o bastante pra manter a comunidade Engajada, é isso? Pra manter a comunidade
0: Engajada, uhum. e tipo assim, a gente sabe que a Certain Affinity tá fazendo Battle Royale pro jogo, né A Certain Affinity é tá outro estúdio que tá trabalhando Num modo faz mais de dois anos dois anos e meio. O Jess é um falou
2: novo. que sai esse ano, né Essa semana ele falou
0: Então, o Jess tinha falado que sai na terceira temporada Que pra ser justo, a terceira temporada tá pra novembro Mas, eu pessoalmente duvido Eu não acredito que essa, esse, esse Battle Royale saia esse ano é, porque eu acho que assim a gente tá causando problema pra todo mundo, pra além da situação dos, con dos contratados, né? Que a cada 18 meses tinha que trocar muita gente da equipe. Mas é, é tá da. É, é da Certain Affinity,
2: né? De repente Sim, não Sim, mas tem. ainda
0: não bota é. fé. A
2: galera bota fé. Ah, Sertana Affinity, mano, não bota fé, não bota fé. A Sertana Affinity, tipo, não bota. Não, já não bota fé porque é Battle, Royale, né? Mas. Não, eu gosto
0: de Beto Royale. Eu acho que eu, É, 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 mas... uma, é uma,
2: uma, uma questão de foco péssima deles, né? O jogo tem pouco mapa, tem mapa ruim, Tu vai passar o um ano inteiro e vai lançar dois, Mas eu é não maluquice. Acho que é foco, eu não acho que é foco ruim, porque a Certain Affinity é um estúdio próprio
0: que tá cuidando disso. Então, a, a Certain Affinity fazia a... mapa. Para de me interromper, filha da puta!
2: Não.
0: A 343 com a Skybox Labs, mano, o Luir não cala a boca, mano, só deixa a pessoa terminar de falar. A 343 com a Skybox Lab estão focando exclusivamente no multiplayer base, e a Sertana Infinity está fazendo esse, novo, esse modo novo faz mais de dois anos. Eu não acho uma decisão errada, até porque eu acho que Battle Royale faz total sentido para o contexto de Halo. Eu não acho falta de foco, porque, de novo, é um estúdio exclusivo para isso, enquanto outros estúdios estão exclusivamente no modo tradicional. O problema é que com a Sertana Infinity ou não, por causa da engine, eu acho que não ia solucionar os problemas que vêm disso. Uh, Halo Infinite ficou em desenvolvimento por cerca de seis anos né? junto com a N, junto com várias outras coisas então não foi só do jogo que é de melhor? e e aí, não, isso aí também é fanfic <risos> é, e aí o Jason Schreier comentou que no, nesse meio tempo de iteração eles testaram o um modo é, de, que tu tinha comentado do Overwatch, que eu acho que foi um erro o que, que eu falei que a gente falou? falar ah, foi só os últimos dois anos de desenvolvimento Hoje de manhã o Disney World falou, cara, essa timeline dos últimos dois anos tá nisso, é mentira, não, não, não é relacionada, ele falou, os, todos os problemas do multiplayer da campanha estão relacionados a três coisas, as, a liderança, a Andy, e principalmente a Indie e os contratados, né, a parte do, do lance dos 18 meses. Então, obviamente, isso afetou, mas eu acho que interação e testar coisas diferentes é tradicional. De qualquer forma, cara, mesmo se eles tivessem focado nisso há mais tempo, eu duvido que a 343. For... Que eu acho que com essas mudanças da equipe, né? Agora tá o Joe Staten e tá tal. Uma... Eles mudaram toda a liderança da 343. Eu acho que tem potencial pra melhorar no futuro. Mas a verdade é que o presente, cara, é. Mesmo... Eu amo Halo Infinite. Eu amo o gameplay do Halo Infinite. Eu tô falando mal desse negócio da segunda temporada. Vou comprar o Battle Pass, e vou estar tá jogando mas eu acho difícil se recuperar, mesmo se lançar um Battle Royale, mesmo se... Se continuar nesse ritmo, mano, chegar, chegar na terceira temporada, em novembro, pra sair mais dois, três mapas e a Forge ainda tá em Open Beta, não se recupera, não existe jogo que se recupera, tá ligado? E eu acho triste, porque pra mim é isso, o jogo tem o melhor gameplay de todos os Halo's, mas todo o resto é um desastre, né? Então eu acho muito... Pô, fiquei muito... Eu, fiquei... eu fiquei muito decepcionado, porque eu, eu pensei, ah, a primeira temporada vai ser isso, depois de três em três meses, mesmo que sei lá, 3 em 3, meses, 3 em 3 meses sai 2, 3 mapas, eles vão inteirando em cima da Forja, mano, se recupera, tá ligado? Agora, de novo, 6 meses com só dois mapas, pô, mano, triste, triste pra caralho, assim, bem, bem decepcionante, assim, a situação do multiplayer do Halo Infinite pra mim, bem decepcionante, assim.
1: É, foda então, é que tanto potencial também, né, tipo, o que eu... eu não acho que eu joguei pouco, mas eu também não acho que eu joguei muito, né, fiquei umas 100 horas jogando ali. Pô, é bastante, é, 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 bastante é.
0: Bastante bastante, né?
1: É, não, é. Bom, tá misturado com a campanha também, que, sei lá, umas 30 da campanha, sei lá, umas 20 aí da campanha, o resto é de do multiplayer. É, essa quantidade de horas. Mas, cara, eu, eu amei, tipo assim, eu amei realmente, mas eu nem terminei o... O Battle Pass. O, é. o Battle Pass e, ao mesmo tempo, tipo, a, a gente sabe todos os problemas que ele tinha teve no lançamento e tal, e eu tava com uma expectativa grande de, tipo, ah, beleza, não deu pra continuar, não deu pra fechar esse Battle Pass, mas... Vai ser bom, porque aí na segunda temporada... E eu acho que isso vai acontecer, né? Tipo, vai voltar bastante gente e tal, mas eu já tava na expectativa assim... Pô, pra segunda temporada o jogo vai vir como? Bombado já, de tipo... É, Tudo certinho, então é decepcionante não. mesmo, né? É. Pô, é Muito é triste, muito triste. Porque muito triste. o tem um potencial tá lá, o Lur, né? Sabe.
0: É, uhum. O Lurie sabe o que é triste, cara? É porque, pô, não é a primeira, não é a segunda, é a terceira vez que tem um, os reilos da 343 têm o mesmo problema de conteúdo, de sair cru, de sair sem as features básicas... Pô, o co-op, por exemplo, vai ser final de agosto. Cara, e tá, tipo assim... Targeted release por um roadmap. Mas às vezes nem sai em agosto, tá ligado? Então, pô, é... Como bem... é que não tem
2: um problema de foco, então?
0: Não, tem um problema de fo... mas é isso que eu tô falando. Relo de sem de... mas... co-op
2: até hoje.
0: Mas eu, eu acho que o problema disso é, cara... Tem um problema de foco que eles solucionaram eventualmente. Uh... Mas o que eu digo, cara, é que pra... acima disso, mano, o problema deve ser muito da engine. Eles tentaram fazer... Engine Nova junto com o jogo novo, junto com reinterpretação de modos, deu tudo errado deu tudo errado. e o que é triste, é porque, cara o mais difícil, na minha opinião, eles acertaram eles fizeram o melhor Halo em questão de mecânica mas todo o resto é uma bagunça, tá ligado e, pô, eu queria que se recuperasse tipo assim, eu duvido que a Microsoft vai parar de apoiar, mas porque a gente viu em questão de suporte pra esses jogos como serviço, eles mandam mandam muito bem, né, a gente viu Sea of Thieves dando a volta por cima, tem vários outros jogos aí que tem um suporte constante né? desses lançamentos grandes mas, cara, a 314 não tá dando conta. Não tá dando conta do serviço, tá ligado? Não tá dando conta mesmo. Pô, dois mapas em um ano é sacanagem, gente. Dois mapas em um ano Sendo é que os que
2: já vêm tem, tem vários fracos.
0: Tem, tem vários fracos. Então, fui, aí então, fode e, tudo, e pior, tudo, porra. É, não, e o pior, tipo assim, é um mapa de arena e um BTB, né, um Big Team Battle. Eu jogo Bitchin Beto, mas o meu foco, eu gosto muito de arena. Então, pra mim, cara, é meio que quase um mapa, <risos> tá ligado? Tipo, eu não vou tanto no Big Team Battle. Não, não tem, um
1: mapa, não, 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 não é tem mapa direito. Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Não, e eu, olha eu né? só...
2: Você falou que foi mentira, mas o Jason Schroeder não falou que é mentira. Ele disse pra levar como uma pitada de sal o que o cara falou.
0: Porque não, o cara, ele, ele deu uma assim, timeline.
2: Falou, cara. O cara deu uma timeline. A timeline pode não ser. Mas o próprio cara que trabalhou no jogo, o cara que trabalhou no jogo, como ele respondeu, e ele não desmentiu. Ele só não, disse... Mas vamos Explica, ele... eu, eu não entendi ainda o que, que você está querendo dizer,
1: qual, o que, que você está querendo definir. Tá. Que Mas olha que só, o problema. que eu estou falando que o Jason falar? Peraí, deixa ele é... falar, pô, eu Fala queria aí, ouvir. Ah.
2: O que aconteceu foi o seguinte, uma pessoa que se disse saber de coisas internas, disse que o... De Deixou uma indireta no Resposta do e falou assim, Ah, imagina quando descobrirem que o jogo ficou quatro anos sendo tentando fazer uma cópia de Overwatch até eles perceberem que não deu certo e o que tem aí foi feito nos últimos dois. Aí, o, teve o Jason Schreier respondendo e teve outras pessoas respondendo. Uma delas foi uma pessoa que tá trabalhando, atendendo o jogo. E essa pessoa não desmentiu. Ela só falou assim, o que a gente fez tá dentro do normal, tava dentro do programado de protótipo de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, o cara... A pessoa não negou o cara... Mas isso é comum, desenvolvimento é de jogo né? E não só isso. O que, que o isso Jason Scherr é falou? Porque, tipo,
0: essa narrativa tá sendo criada, tipo, ah, isso que arruinou o jogo. E o Jason falou isso 21 horas atrás. Sim, as pessoas estão, tipo, descontextualizando isso pra falar isso é porque o jogo foi arruinado. É, eles, falam, tá, eles estão exagerando num ponto que é só mentira. É só mentira. Ele falou, os, os problemas de produção, que daí tu fala do, do, da falta de foco, isso é uma parte, mas não é só, tipo, eles não... Porque o, o, a história original é tipo, nossa, eles ficaram quatro anos fazendo um modo tipo Overwatch. Não é isso, eles ficaram quatro anos fazendo
2: várias coisas. Sim, não sim. Foi, mas, mas, tipo, não, foram não,
0: tentando várias coisas, Não né? era
2: pra ter começado esse teste do Overwatch.
0: Ah, mano. Mas não é assim que assim, Tem que acertar o básico. Amigo, tem... a interação, ah, não, tá falando mesmo. Pra que,
2: tem que eu ouvir esse moleque? Tem que acertar né? o...
0: Primeiro tem que não. acertar o feijão com arroz, porra. Pô, mas a parte de prototipar jogo é isso, Lord. Tu tenta, cara. Não é uma, não é uma ciência exata. Tipo aí os assim, caras falam, não vai ter BR. Mano, a única a Band, BR é o Battle a Rifle. A aí a agora Band. vem Tatanca. A Band errava o tempo todo, cara. Tu vê que o Halo 2 eles tiveram que resetar e fizeram em um ano o jogo. O Halo Reach eles lançaram o pior multiplayer da franquia. Uma bosta. Tô então, tipo assim, ah não, pô. Eles, não eles é pior cara, não. Tipo, é, o pior, é o pior, é o pior. Ah não, na verdade, não é pior que o Halo 4.
2: Pô, pera
0: aí. Me corrigi, tá certo. Mas tipo assim, meu ponto é pô, prototipar e errar no caminho é uma coisa até natural, Eu, é verdade que a 343 tem mais problemas que o geral a gente vê por causa dos erros repetidos mas tipo assim, um desenvolvedor falou, tipo, ele foi lá o Rob Tech e falou, cara, porque a resposta, porque, o que começou aí, foi um cara que falou, nossa, seria muito louco se um dia surgisse que quase todo o budget foi, foi, foi parar num clone de Overwatch que eles ficaram metade do tempo de desenvolvimento fazendo clone de Overwatch, antes de fazer o, a versão de Infinite em dois anos aí o cara só respondeu, isso não aconteceu ele respondeu, Dá, tipo, isso não aconteceu. E aí comentaram, sim, a gente... Ele falou, daí porque ele falou ah, mas como é que sabe? Ele falou, cara, eu trabalhei no jogo e lancei ele. E ele falou que eles, sim, prototiparam várias coisas, ficaram tendo uma coisa como Overwatch, mas a ideia é que, tipo assim, a forma que estão contextualizando isso, cara, só não é real. Mas? O que eu entendo? Tipo, mas o que eu entendo? É errado, eu acho que é errado. Eu concordo, tipo assim, eu não vejo Overwatch como uma vibe Overwatch... Dá certo. Mas, cara, parte de prototipar e ver o que, que dá certo ou não é, é, é parte do processo, né? Mas Dito eu isso, definir. não vou passar pano para o Petro porque, mano, eles cagaram e, pô, dois mapas, dois mapas, tá ligado?
1: É, e eu vou defender o Luir aqui que eu acho esse tipo de informação interessante. Tu, tu não deixa o maluco falar esses bagulhos as fofoquinhas são legal, pô. Não, eu deixo, pô. Ah, mas aconteceu. É tu falou que coisa. era mentira, não é mentira. Aconteceu, pô. Não, eu é
0: não
2: falo. Assim. Eu, eu faço... Muito
1: obrigado.
0: Não, eu falei que era verdade, mas o Luiz falou a mesma coisa que o cara, que esse cara... Não, não eu não falei a verdade. mesma coisa, eu Pô, falei que, parecido.
2: eu disse que o motivo, o motivo de estar tá faltando tanta coisa é porque teve muito tempo em que eles não estavam fazendo essas coisas, ué, verdade ou mentira?
0: Não, Ler, tu falou que muito é muito tempo que ele estava fazendo um clã de Overwatch.
2: É, Mas é uma, uma merda, aí é uma merda. Falei,
0: aí eu falei, é mentira, pô, não é isso? Eles não ficaram fazendo um de Overwatch. Foi, o que, que é
2: muito coisas? ou pouco? O que é muito ah, não, ou pouco? Não, não, não tá falando merda, Ler. Tá o, cara, o, cara o cara que, que, que trabalhou não negou, tu tá negando?
0: Não, eu não vou nem discutir, Ler. Tu tá, tá, o... tá igual tá aqueles gamers tóxicos de Twitter que ficam, nossa, a 343 ficou 5 anos fazendo clã
2: de Overwatch, tem que demitir todo mundo, ah! Aí não, aí não dá, não dá. Não, aí você criou um espantalho. Ah, creme. Né? Os caras tiveram ideia merda, só isso. Ah, Acontece. Né? concordo, concordo. Tiveram ideia merda, jogaram dinheiro fora. O jogo custa mais de 500 milhões de dólares. E aí sai com é, oito mapas.
1: É mano, é muita cara. Faz é
2: a muito... conta, dá 500 milhões. De que conta, Luiz, vai tomar no cu, uma porra <risos> de conta. Tu não
1: sabe nem quanta gente trabalha no jogo. Não, aí ah, tu pergunta se o Luiz jogou esse jogo. Nem jogou. Jogou meia hora e falou, os caras. Caralho, coisas, é
2: meia hora. como é que tu tem a cara de pau, rapá? Como é que tu tem a cara lembra, de pau? Luiz, tu tentou o, roubar o no X1, foi humilhado, tu vai dizer que eu não joguei, rapá?
1: Vamos, vamos, Tomar vamos continuar, cu, seguir, vamos seguir o
0: programa. Mas acabou, cara, pro... essa era a boa. última. Meu Deus é última do notícia. céu. Mas assim, ó, vou falar, tô muito decepcionado, mano, eu tipo, porra, tô muito decepcionado, porque eu acho que assim, a partir da segunda temporada, como alguém que joga, pô, toda semana, eu acho que entrando na segunda temporada, se fosse de três em três meses... Aos poucos eu acho que eles recuperavam, porque três meses com os eventos, com as coisas que entram junto no meio, ia ser muito mais curto, sabe? Tipo, não, eu, eu fiquei... Pô, seis meses pareceu infinito, assim, de conteúdo repetido. mas três meses, depois mais dois mapas, depois mais três mapas, depois indo Forge, pá, 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 pá. Mais seis meses, mano, pô, é triste. Eu, eu, não, eu não sei como eles se recuperam disso. A gente já ver outros jogos se recuperando, né? Tipo, questão de conteúdo e atualização, o No Man's Sky é um exemplo e tal, tal, tal. Mas, pô, é muito decepcionante É decepcionante porque eu, eu, é difícil ter qualquer é, Expectativa positiva Da 343 em questão do futuro Do Halo Infinite, porque, cara, nesse um ano Eles não deram nem, nem um mínimo de confiança Que eles vão conseguir dar a volta por cima, né Então, é decepcionante Como alguém gosta muito do jogo
1: Amigo, posso trazer uma, uma, um questionamento Aqui pra gente finalizar o programa? Não? Traz aí, pô é, Você acha, amigo, que, por exemplo vamos... Sabe o Flight Simulator? Sei. Aí digamos que tu comprou um avião no Flight Simulator hum. Sendo que tipo Se tu bater ele Você perde Que é o modelo de negócio Você é acha que comprar um Um seguro para essa nave É tipo ah. NFT Ou não Um pouquinho né amigo
0: Mas assim Pelo menos tu não tá danificando o mundo no processo Então não, não é tá né muito... Então não é, não tá destruindo o mundo no processo. Mas eu acho que tinha que ter vergonha disso. Tá bom. Então tá aí. Esse foi o Café com Videogames 81. Queria agradecer ao meu amigo Lully. Muito obrigado, Lully.
2: Muito obrigado pelo convite. Puta do
0: <risos> Muito obrigado pelo convite, seu filho da
1: puta. Cara, é... não, mas o Luíro tava inspirado. Tava tá inspirado, pô. Quem não, é
2: isso, tu cara? tava, tu tava. Caraca. Tu tem a cara de pau de falar do reino <risos> é brincadeira. É, é muita falta de vergonha.
1: Mandar um adeus aí pra tua audiência, pô. A galera que gosta de tu aí,
2: pô. Ó, então, vou, a, a galera pede. Vou falar aqui, ó. A, a Sony a, botou um anúncio de emprego hoje, contratando gente, pra gerenciar. A, a presença deles no PC inclusive está subentendido que eles vão abrir uma loja deles no, no PC chega e... de loja é, é, mas eu acho que eles vão continuar né, vendendo na Epic e na Steam então é, eles estão assim, não, não virou um negócio assim ah, bora de vez em quando botar um jogo lá quando você contrata um diretor sênior de estratégia e planejamento de PC por Playstation Global, é porque virou de verdade, né? Uma avenida tua de negócios. Virou um novo braço Mas do Playstation. Mas isso
1: é ou é verdade? É verdade.
2: Não, é verdade. Você é. pode ir lá aplicar pro emprego. Quem tiver o currículo, pode ir lá. É, é um senior,
0: é. senior Director pra iniciativa é. de
2: PC. Inclusive, eu achei... Eu, a, o meu lado, quinta série, não resistiu. Eles têm uma parceria com uma empresa chamada Teuco. E aí... <risos> o... <risos> Eu juro Eu juro que é o um nome Do nada, mano, vai tomar no cu
1: cara, Aí me pegou de é. desprevenido aí me... Não tem, mas não tem como Foi muito do nada A Wild <risos> teu o cu, a Pierce Vai se fuder, cara oh, Vai Termina a história aí, cara Porra, É isso eu... ah,
2: o, Então tá o... bom eles estão ele o cara tem que fazer planejar é, de acordo com com o calendário de lançamentos fechar novas parcerias né ter novas ter novo <risos> no, cresceu o, o, a presença dele do PC tanto que né a gente viu no leak da, da GeForce que tinha jogo da Sony que já deveria ter saído né só que Provavelmente foi adiado porque Inclusive, o Horizon um... saiu bem esquisito, então acho que eles. Tanto que compraram a Nixis depois, né? Então eu acho que eles estão levando mais tempo pra fazer o um negócio direito. Isso saiu hoje a data, né? Do, da coleção do Uncharted. Que vai sair no PC. Quando? Sa quando? Dia 20 de junho. 20 de junho. Ah, legal, tô que vai sair a bar, coleção. quero jogar. É, e aí o resto, né, que, que também tava pra ter saído. Ainda não. Ainda não tem data. Tipo, se eu não me engano, já era pra ter saído. O Ghost of Tsushima e. tinha mais um. O... Ah, o Returnal já era pra ter saído. Era para sair agora, final de, ou... de abril. Então. Eles devem ter empurrado pra frente pra poder polir mais os portes e tal. Essa então, foi top, hein? Pra quem. foi gostou, pra... amigo? Pra, pra quem não se lembra da, da, da lista, né, só para refrescar aqui a memória, infelizmente o Bloodborne não tava na lista, mas o remake do Demon's Souls estava Ghost of Tsushima tava, God of War já tá aí, Gran Turismo, Hell Divers 2, que nem foi anunciado, né, mas enfim. O Horizon Forbidden West, Hatchet and Clank no PC, que eu acho bizarro, mas muito bom. Aí tinha o Returnal, o Sackboy e o Uncharted. O Demon
1: Souls tava também? Tava.
2: O Demon Souls é, tá, o remake, é. Pô, e o Gravity Rush? Não vem não, né, louco Não, 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 eu sei não. acho que quando o Demon's Souls vender horror, eles vão falar, pô, vamos botar o Bloodborne. É, que o Demon é, Souls vai vender muito. Vai acho. vender pra caralho. É. Vai vender, de vender pra caralho. no
0: vender mais do PS5, né? Porque o PS5 tinha, mesmo? tipo, gente... É, porque, tipo, é, não, eu, não eu, tem eu PS5 suficiente? Sofreu pra, se passou, sofreu pra passar um milhão, eu acho que. Por causa, e, tipo, não necessariamente por causa que a galera não compra, mas tá difícil comprar um PS5. É, até, tipo, até agora tá difícil. Não um tem PS5.
2: console suficiente. E tem PC pra caralho que roda de monstros, então vai vender muito.
0: É, então é isso, ótima fofoca. O, pra, pra ser justo, esse tipo de fofoca de contratação foi, o que eu, foi a fofoca ali do, do Microsoft e, e Xbox no Japão, esse tipo de coisa também. Tem fofoquinhas legais. Ah, Luiz, muito obrigado pela sua presença e pela fofoca, amigo.
2: Nada, obrigado pelo convite.
0: Tá aí. Obrigado, Ricardo, pela presença, amigo. Também, então, amigo, hoje... Assim, tu ficou metade, que... né? Tu ficou metade do podcast, mais ou menos. Mas tudo bem, obrigado. É. Obrigado pela Teve, pela teve a parte aí.
2: comendo, a parte cagando, a parte no celular, a parte não ouvindo, mas ele, ele tá aí. Tá aí,
0: tá, aí, tá, aí, tá aí em alma, tá em espírito. A alma dele tá aí. É, então é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que está vendo ao vivo, todo mundo que está escutando no feed, eventualmente, quando for pro feed, todo mundo que vai ver isso no YouTube. Lembrando, Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz uma diferença gigantesca é, pro canal. Se você está no feed de podcast, eu convido para vir em twitch.tv barra Nautilus. links, sigam a gente aqui. A gente faz live do Café com o Games toda segunda, o Periscope toda sexta-feira, entre as duas e três horas da tarde, e a gente faz lives durante a semana. Se você está aqui, vai pro feed, segue a gente, deixa análise só positiva, e deixa em subs também, todos os subs é top, ajuda muito, e eu acho que é isso. Obrigado, Ricardo, obrigado, Luli e até semana que vem, gente. <música>